0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo, Folge 14. Mein Name ist Oliver Hahn und neben mir, vor mir, über mir, unter mir, ist der psychedelische Tom Walter. Hallo Tom. Hallo Olli. Na? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass euch der Feed wieder erinnert hat. Eine neue Folge Ping-Pong-Stereo ist draußen.
1: Zu dieser Classic-Ausgabe. Eine
0: Classic, -Ausgabe. Ein oh, ja, Wir sind zurück, ja. zu alter Form.
1: Oh Gott. Folge 14. Folge 14. Ja, da ein bisschen tief, tiefer starten. Zwei Mann, zwei Alben. Ja, ja. So wie früher. Kannst du dich noch daran erinnern? Dam damals. Damals, Folge 9. Das war die letzte. Cool. Oder? Ja, das ist gut. Ja. Das
0: ist gut. Das ist wie wenn wir, wenn wir 30-Jährigen sagen, damals, Ach, weißt du noch? Na klar. Damals, ja, aber ich sag, das,
1: so. ich sag das gerne, aber naja, ich bin ja auch ein alter Ja, Zeit. ja, du, bist, du, bist, schon du alt, bist irgendwo hängen geblieben. Old Grumpy Man Ja, du ich, bist schon ich richtig ich Die Jugend, was machen die da? Ja, ja, ja. Find find ich schon,
0: naja. Okay, äh, wir kümmern uns heute um die Beatles, beziehungsweise deren Album Revolver und Pink Floyds The Dark Side of the Moon. <lacht> Dachten wir jetzt einfach
1: mal. Dachten wir einfach, einfach mal so richtig zwei Schwergewichte in den Regeln. Einfach mal, wir
0: machen das jetzt einfach mal in den nächsten 90 Minuten oder so. Genau. Mal gucken, was, was so passiert. Ja. Und beginnen wollen wir mit äh, den Beatles, mit Revolver. Ja. Und das hattest du mir ja als Hausaufgabe aufgegeben. Hm. Warum?
1: Also eigentlich wollte ich erstens vordergründig mit dir mal über die Beatles reden, weil ich nämlich deine Meinung nicht dazu kenne.
0: Das haben wir tatsächlich noch nie getan. Genau, oder? wir
1: haben noch nie darüber geredet, genauso ja. wie auch kaum über Pink Floyd geredet haben. Das passt eigentlich. Also, das war eigentlich so vordergründig, dachte ich mir, ich muss mal irgendwann Beatles abonnieren, weil man einfach Beatles mal besprechen muss. Das mhm. ist einfach so. Ja. Eigentlich auch die komplette Diskografie, ist meiner Meinung. Aber <lacht> eigentlich, eigentlich war der vordergründig, ich wollte einfach mal deine Meinung dazu wissen. Mhm. Und ähm, weil für mich sind die Beatles einer der wichtigsten Bands überhaupt. Also, okay. die es gegeben hat. Also, ich finde, ihre, erstmal, also ihren Einfluss auf das Musikmachen, Musikgeschehen und Musik an sich, kann man ja nicht absprechen, dass das gigantisch ist. Ja. Und äh, ich bin auch einer der Verfechter, der das auch genauso sieht und, oh. und das auch genauso teilt, dass äh, diese Band super wichtig ist für alles, was wir heutzutage machen und eigentlich sie alles als Erste gemacht haben, gefühlt. Und ich bin auch ganz starker Verfechter, wenn du, Es gibt ja mal diesen Twist, Rolling Stones oder
0: Beatles. Ich dachte, die gibt es Presley oder Beatles. Mach nichts mal Tarantino.
1: Naja, also Elvis Presley ist ja auch nochmal ein anderer Kosmos. Ja, gut. ja also nee, das
0: war, Ich, ich kenne diesen Vergleich eigentlich nur aus den. Elvis Tarantino.
1: ist der Gott, ne? Und die also. Beatles sind die jünger.
0: Ach so. So. Okay. Oh Mann. So. und
1: äh, ich finde da zum Beispiel Rolling Stones richtig kacke. Ich finde, die haben noch nie ein gutes Lied gemacht. Das lasse ich auch mal so stehen. Mal, ist eine These, gell? Naja, also eigentlich.
0: Die Beat, die, die Aber Roll, ich, musste, ich muss die, tatsächlich sagen, ich habe von den Rolling Stones habe ich nicht ein einziges Album gehört. Richtig.
1: Ich auch nicht. Keiner, nehme ich. Weil, weil, warum? Nein, das ist so. Die Rolling Stones ne, vermitteln nur Attitude. Die Attitude, mit der sie aufgetreten sind, mit der sie äh, wahrgenommen wurden, das ist ganz wichtig für den Rock'n'Roll, wie sie sich gegeben haben. Mhm. Aber ihre Musik. Ich also, glaube, ich Zuhörer, ihr merkt gerade
0: dabei, wie sich Tom weiter die Schlittschuhe anzieht und sich auf ganz dilles Eis begibt.
1: <lacht>
0: ich, ich, ja, mich du,
1: ich eines Besseren. Aber ja, ich, weißt ähm, du, ich,
0: ich halte mich da noch raus. Ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich einfach äh, keine Ahnung habe. Ich richtig, hab die ich habe auch nicht. nicht gehört. Ich habe, ich auch nicht. Die, die, die ja. habe ich, die habe ich einfach ignoriert. Genau, die sind mir auch eigentlich egal. Ich habe sie mal einmal live gesehen in meiner Welt. Hm, okay,
1: ja, habe ich meinem Vater geschenkt, weil der. Immer mhm. großer begeisterter Fan davon war. Ja. Und, äh, Und die konnten wenn, mich
0: live nicht überzeugen.
1: Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen bessere Plätze gehabt hätten.
0: Aber <lacht> so es war ganz hinten, links oben ja. in der Ecke. Ja. Hm.
1: Es war ganz hinten, ganz links oben okay. im fucking Olympiastadion in Berlin.
0: Ja, geil. Okay.
1: Und das Problem ist, wenn man da so ein Schlagzeuger hat wie Charlie Watts, hm. der nicht so richtig gut mehr auf die Pauke hauen kann, ne? mhm. so vom, vom, vom Energielevel her, dann kommt halt da oben immer nur an Sexy! Also hast nur Stimmung und Gitarre gehört. War das gerade sexy? Sexy, ja, das war ja. Westernhang. Ne? Das war das. <lacht> du weißt schon, äh, ja, ist okay. I can't get no get no get das war alles, was ich gehört habe. Okay. Ja. Also vielleicht vorne so in der Front Row wäre das vielleicht ganz geil gewesen, aber so.
0: Aber vielleicht ist das mal ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörer, die jetzt gerade wahrscheinlich äh, <lacht> die Haare, angelaufen die Haare sind, diese, Schatz, die, machen hier diese, die reden die ganze Zeit über Musik und haben nicht ein Stones-Album gehört. <lacht> Was sind das für Trottel? Ich weiß sogar, Dann, welches Album man hören muss. Ja, ja, okay, warte mal, aber dann, 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 dann würde ich jetzt gerne den, den Zuhörern mal äh, die Chance geben. Denn sagt uns doch mal, was für ein Album ihr uns von den Stones empfehlen würdet. Also wirklich, also nicht ihr von wegen, alles die ersten fünf sind gut, nein, nein, ein. Ja, ein es ausgewähltes gibt Dieses die eine
1: Doppelalbum mit, mit so schwarz-weiß-Foldes drauf. Das steht in jeder Liste, das soll das Beste von denen sein. Das ist aber auch schon alles. Gut. Aber wo ich muss sagen muss, ich revidiere meine Meinung sogar noch ein bisschen. Mhm. Die letzte Platte, die sie rausgebracht haben, die finde ich gut. Da sind aber nur Cover-Songs und Blues songs drauf, die sie spielen. Aber die finde ich geil. Die sind doch nicht mal eigene Songs. Dafür ist eigentlich auch nur wieder die Attitude, wie die das rüberbringen. Alte Blues songs spielen. Finde ich gut. Okay. Aber es sind keine eigenen Songs drauf. Naja. Und das sagt ja schon wieder alles. Ja. Naja, egal. Die Beatles.
0: Ja. <lacht> Nachrichten und andere Meinung gerne an pingpongsterie. <lacht> 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 Oder
1: Iron Wald, aber ja, 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 direkt am, besten, an mich. am besten dahin. Genau. So. Zurück zu den Beatles. Genau. So, also ja,
0: also ich, bietet für dich als äh, äh, eine der wichtigsten Bands äh, überhaupt? Genau,
1: und das, vor allen Dingen, das kam dadurch, ich weiß noch, es gab ein Weihnachten, da ähm, kam ein, kamen zwei CD-Boxen raus. Und zwar einmal die komplette Diskografie, der bietet in einer Box auf CD mhm. in Stereo-Mischung mhm. und die komplette Diskografie von Led Zeppelin. Mhm. auf CD, als äh, LP-Mini-Replika. Und das war dann die Zeit vor den Vinyls. Mhm. Und die habe ich mir beide gewünscht, mhm. weil ich so, ich wollte einfach mal richtig einsteigen in das Thema, die Let's Zeppelin und Beatles. Ja. Und dann habe ich das halt gemacht und da habe ich mir im Prinzip auch nur alle CDs einmal auf meinen iPod gezogen und <lacht> habe es dann gerade da gehört und habe mir halt die komplette Diskografie mal so erarbeitet okay. von den Beatles. Und äh, weiß ich nicht, ich finde halt, die haben ungefähr 100 Hits oder mehr geschrieben ja. einfach. Und das fasziniert mich immer wieder und ich finde das total toll. Egal. So, warum Revolver? Das könnte man vielleicht noch... Das, das wäre jetzt mal ne? so die Sache. Ähm, irgendwie immer wenn ich so diese ganze Diskografie durchgehe, dann äh, ist Revolver das Album, was irgendwie mir immer am besten gefällt. Mhm. Wo ich ich kann es aber gar nicht so hundertprozentig begründen, doch so ein bisschen. Und zwar ähm, für mich gibt die Beatles, haben, so, haben ja so zwei Phasen im Prinzip. Die erste war so die Beat-Ära, die alle so ähm, sehr kurze Songs, die eingängig und immer auf hey, hey, alles ist super. Ne? Ja. So das, Da haben sie halt uh, Please Please Me with the Beatles, Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help. Ja. Das war so die erste Phase. Dann kam Rubber Soul 65. Da merkte man schon, irgendwas kippt jetzt so leicht. Ja. Die, die Themen wurden auf einmal ein bisschen schwerer und anders, aber im Prinzip war es noch das. Mhm. Und das erste Album, der, dieser Befreiungsschlag in die neue Phase, das ist das Revolver Album. Mhm. Und deswegen finde ich das irgendwie so spannend, weil das, das eigentlich das ist ja das, was so den ersten wirklich ausschlaggebenden Punkt in die zweite Phase der Beatles gegeben hat, wo sie dann nur noch Studioband wurde wo sie sich auf äh, Studiospielereien eingelassen haben und keine Touren mehr gefahren sind und so weiter. Und dann ja diese. Keine Live-Konzerte. Keine Live-Konzerte. Und dann kam halt dann Sgt. Pepper gleich danach, was ja so als Meilenstein zählt. Und
0: naja, war nicht hier die Mystery Tour noch wieder dazwischen? Ja, das
1: ist zum Beispiel ein Album, was ich nie so richtig gehört habe. Hm. Magical mir, Mystery Tour. Ja, das Tour ist mir zu verklingelt, irgendwie hm. ein bisschen. Bei Beatles, also dieses White-Album, da hm. finde ich auch. Das, das sind halt, weil es ein Doppelalbum ist zu viele Songs und mhm. da sind gute, aber auch nicht so dolle drauf. Abbey mhm. Road finde ich die erste Seite gut, die zweite nicht. Mhm. Let It Be habe ich nie so richtig gehört, weißt mhm. du. Und mhm. also es gibt so, so die hintere Diskografie kenne ich zwar vieles, aber nicht so genau. Okay. Aber natürlich die Hits und so, aber die, es gibt immer so Songs, wo ich weiß nicht so genau. Und Revolver finde ich eigentlich am rundesten, sage ich mal. Okay. Von den allen. Und deswegen dachte ich, äh, nehme ich halt das, weil es halt so ein Wendepunkt ist Ja. und weil es irgendwie weiter richtig tolle Songs drauf sind. Okay.
0: Also ich habe ähm, die Beatles auch immer mal gehört. Ich habe, Was ich sehr oft gehört habe, war tatsächlich Abbey Road. Das finde ich äh, unglaublich schön. Das ist ein sehr, sehr gutes Album für mich. Ja. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal auch irgendeine Compilation, Komplettdiskografie auf irgendeinem MP3-Player hatte, was auch immer, <lacht> Und bin dann so durch die Stadt gelaufen, hatte aber nur einen Kopfhörer mit drin und wusste am Anfang nicht, ob das jetzt gerade deren Ernst ist oder ob jetzt irgendwas kaputt ist an meinem Kabel. Weißt du, was ich meine? So, und dann habe ich, dann habe ich den anderen dazu genommen und dann gab das plötzlich einen, gab das plötzlich diesen Song und ich war so völlig verwirrt, weil ich habe mir war immer so vorgestellt, okay, meistens hast du ja den, modernen Sound, ja, ja. ne, so Schlagzeugs irgendwie so mittig, Gitarren ja. und so rechts ja. überall und, ja. und der Bass dann auch irgendwie unten drunter, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Ja. Aber in dem Fall war quasi alles komplett vertauscht. Das Schlagzeug war irgendwie nur links, ja. der Bass nur rechts ja. mit irgendeinem tick, tick, Zick. Zick, Zick. Dann dazwischen ja. und der Gesang war irgendwie mal in, in beide Richtungen und mal in der Mitte. Und es hat sich ganz, ganz eigenartig angehört. Nachdem ich dachte, was ist denn hier los? Ist das jetzt euer Ernst? Und das äh, ging mir tatsächlich jetzt beim, beim Hören jetzt wieder so. Ja. Also, ich hatte das ja. Also es ging nicht, dass ich durch die Stadt fahre. Ich fahre meistens mit einem Kopfhörer, dass ich das abnehmbar höre. Es ist nicht hörbar. es geht nicht. Ach, warum denn nur noch mit einem? Naja, weil der, der verkehrt. Ach, der Verkehr. Verkehr. Ach so, okay. Mhm. Ja, ja äh, das war so, ja. das waren so meine erste Erfahrung mit Beatles, bis ich dann lernen musste, okay, das war wohl damals so. Das war wohl damals der in Anführungsstrichen Stereo-Sound. So.
1: Ja, naja, das, das haben wir ja, also du hattest mir das ja schon mal geschrieben, so. Es ist, also Beatles sind ja eigentlich, die ganzen Platten sind mal auf Mono nur aufgenommen. Also Mono, und deswegen früher hatten die Leute meist auch nur einen Lautsprecher, um Musik zu hören. Deswegen war das dann alles über diesen einen und deswegen hat das nicht so weiter gestört. Warum gab es dann
0: auch nicht wahrscheinlich.
1: Ja, doch, aber, aber im Prinzip läuft ja dann, ich, also ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber auf beiden läuft dann das selber.
0: Du, du kannst also, jetzt alles erzählen, Ja, so, keine das Ahnung, was das jetzt für ein Prinzip ist. So. Ich
1: habe ja auch noch nie eine Monoanlage oder so besessen, hm. ich mein, das ist ja nun sehr schwierig. Aber so ist das nun mal und irgendwie haben Sie bei diesen stadium mix irgendwie ich weiß auch nicht, sie haben es dann wirklich so gemacht, dass halt irgendwie eins nur links und rechts ist, was genau werde ich, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich weiß aber, dass es, diese Alben werden ja tausendmal remastered. Ne? Und ja. Selbst die, also meine CD-Version damals war auch ein neuer Remaster, wo alles nochmal aufgebauscht wurde. Mhm. Und jetzt kam vor kurzem aber nochmal eine Remastered-Version raus,
0: mhm.
1: wo die nochmal die Bänder alle abgetastet haben. Und da haben sie nur spezielle Alben, also ich glaube ab Sgt. Pepper oder so, mhm. oder das White Album, die haben sie noch mal aufgebauscht. Die findest du bei Spotify, da gibt's, also die gibt es dann zweimal so ungefähr. Ja. Und du musst dir immer diese super Deluxe Sarge and Pepper Version anhören. Das ist der Wahnsinn. Da klingen die auf einmal wie, als ob die 1980 oder so, oder Ende 70 aufgenommen wurden. Okay. Das ist voll Stereo und voll breit. Das Schlagzeug ist super laut. Und so, weißt du? Also okay. auf einmal ist das nochmal, das, wie kann man da sowas rausholen? Aus so alten Materialien, ne? aber Deswegen. Ich weiß nicht, ob es da die Revolver überhaupt gibt. Ich glaube es, glaube ich
0: nicht. Nee, glaube ja. ich, habe ich jetzt nur die, die äh, ursprüngliche Version genau. gefunden. Ja. Okay, also nur mal ganz kurz. Wir, wir befinden uns im Jahr 1966. Ja. Und in diesem Jahr waren so Hits wie These Boots Are Made For Walking von Nancy Sinatra dran. Oder äh, Barbara Ann von den Beach Boys oder, äh, was haben wir noch, Painted Black von Rolling Stones, sowas in der Richtung, ähm, in diesem äh, Jahr befinden wir uns. Ja. So, und die Beatles waren zu der Zeit, pff, ich, also nee. der Höhepunkt war relativ lang, aber zu dem Zeitpunkt waren sie schon, die Beatlemania ist quasi ausgebrochen gewesen schon. Voll. Absolut. Was auch ein Grund war, warum sie dann irgendwann gesagt haben, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr touren oder nicht mehr live spielen. Eins der letzten
1: Konzerte haben sie in einem Fußball, in einem Baseballstadion in Amerika gemacht. Dann kam ihre, ihre Musik, kam über die Lautsprecher der Anlage vom, vom Baseball. Man, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Nein. Man kann sich das, glaube ich, angucken. Das Ganze, ja, ja. Diesen Auftritt gibt es. Aber Und es ist unglaublich, wie laut das Publikum ist. Das
1: Publikum schreit
0: einfach Das nur. ist, die sind, also das ist, ähm, das kennen vielleicht so unser Alter die Leute damals von, von Take That, so diese, ja, Hyster ja. diese Hysterie, es ist ja tatsächlich so, so richtig, so, ja, ja genau, so richtig ja, ja. Hysterie. Die haben geweint und geschrien und sind in Ohnmacht gefallen und die waren so laut, die Leute waren so laut, dass die Band sich ja nicht mehr selber hören kann. Richtig. Genau. Das Publikum konnte es nicht hören und das hat mal ein, ein Teil davon, warum die gesagt haben, wir, wir spielen live nicht mehr.
1: Ja, wenn uns keiner zuhört, dann brauchen wir auch nicht mehr spielen. Eben. So, so. Das, war das war die eine Seite. Der Sache. Und
0: die andere Seite, das hast du gerade schon gesagt, die haben dann irgendwann gesagt, wir unser, unser Sound, den wir im Studio machen, die Songs, die werden, die sind so vielschichtig, ja. ähm, das wird zu viert auf der Bühne nicht. Das kriegen wir so nicht hin. Da gibt es die Technik überhaupt nicht dafür, das mhm. abzuspielen. Damals gab es ja sowas nicht wie ähm, Loop-Geräte, äh, Keyboards Hall oder ja. irgendwas, so, also was gab es ja alles nicht. So. Das heißt, es ist alles, was so künstlich in dem Studio gemacht wurde, teilweise, was heißt teilweise, auf jeden Fall händisch, ähm, ließe sich live auch auf keinen Fall übertragen. So. Und der Anspruch der Beatles war dann halt im Laufe der Jahre immer höher geworden daran. Ja.
1: Nee, Sie haben ja zu dem Album noch eine Tour gespielt, aber haben auf der Tour überhaupt keine Songs mehr davon nee. gespielt, weil es nicht mehr möglich nee, war. gar nicht. Ja. Also ich, ich kann das ja mal ganz grob erklären, was die Beatles im Studio gemacht haben. Mhm. Also man muss sich vorstellen, äh, es gab früher, gab es ja große Bandmaschinen. Also Musik wurde auf Band aufgenommen, mhm. auf so großen Tapes. Und diese Bänder hatten im Prinzip vier Spuren. Man konnte diese vier Spuren äh, bespielen. Man konnte jetzt sagen, ich drücke jetzt Duck, dann läuft die erste Spur und auf dieser ersten Spur sage ich mal, spielt man Schlagzeug. Ja. Auf der zweiten Gitarre, auf der dritten Bass und auf der vierten singt man. So hat man vier Spuren und dann kann man die noch ein bisschen laut-leise machen und dann ist man fertig. So dann
0: spielt man die auch mal zusammen ab und hat eine ganze Band.
1: Genau, die laufen ja dann gleichzeitig. Genau. Also auf diesem breiten Band sind vier Spuren sozusagen. Was die Beatles dann gemacht haben, sie haben diese vier Spuren bespielt mit einem Basic-Track, also Gitarre, Bass, Schlagzeug.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie diese vier Spuren auf eine zusammengeschoben mhm. und haben dann, auf der, und dann hatten sie ja wieder drei frei. Ja. So, dann haben sie die drei wieder bespielt, zum Beispiel mit Händeklatschen, ja. Obert, äh, Gesang, zweite, zweite Gesangsstimme. So, ne? Dann wieder zusammengeschoben. Oh ja. Dann hatten sie ja vier plus drei. Jetzt haben sie nochmal zwei. Mhm. Dann machen sie nochmal zwei, dann spielen sie noch ein halbes Orchester ein. Mhm. Schieben die wieder zusammen. So, das haben sie gemacht. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, was, wir nehmen zwei Bandmaschinen.
0: Mhm. Auf
1: einmal hatten sie 16 Spuren. Und
0: vier, äh, acht.
1: Ja, aber wenn man sie dann immer wieder zusammenschiebst, Ach so, ja, dann ja. kriegst du, ja, du ja, noch ja, mehr raus. Ja, ja. Und das, so haben die gemacht. Mhm. Also sie haben so gelayert, immer alles zusammengeschoben. Mhm. Heutzutage drückst du auf den Computer, Bab hast 100 Spuren. Du kannst mhm. sofort sowas machen, ja? Mhm. Diese Vielstichigkeit. Und das ist, und dazu haben sie dann noch angefangen, Studiotechniken auszureizen und nach Sachen überhaupt neu zu erfinden und alles. Ja, ähm.
0: also sowas wie, wie das Double Tracking Verfahren, was im Grunde, Gängige Verfahren heutzutage ist, um einfach ähm, Breite und äh, herzustellen, indem man einfach, äh, du nimmst meinetwegen eine Gesangsspur und doppelst die und legst die mit einer kleinen Versetzung ja. übereinander. Ja. Dann klingt das alles äh, breiter, noch. breiter und voller noch. Ja. Und das haben die in dem Fall alles, genau. wie gesagt, händisch getan.
1: Genau, also wenn man das heute so hört und hört er halt Effekte, wie zum Beispiel auf denen ist ein rückwärts gespieltes Solo drauf, genau. mhm. dann äh, ist das ja heute kein Problem. Du drückst du am Knopf, wird umgedreht und fertig ist. Damals war das halt... Ganz du musstest mal. die Bänder anders abspielen. Und, oder du musstest die rückwärts abspielen. Du musst rückwärts abspielen, musst es richtig rumspielen um dann, wenn du es zurück die anhörst, dass es dann auch noch im Ton reinpasst. Also es ist, ist, also es ist Wahnsinn, was sie da also geleistet schon, haben. Die,
0: die müssen schon gewusst haben, was sie tun, beziehungsweise wie es am Ende aussieht. Ja, sie haben
1: auf jeden Fall... Sie Zeit gehabt, es auszuprobieren, weil sie ja einfach gut. die Bestselling Band waren.
0: Ja, ja, ja. Also, wir reden hier von Revolver. Revolver ist entschieden am 28. Juli 1966 in Deutschland und tatsächlich etwa eine Woche später, äh, Anfang August 1966, dann auch in äh, Großbritannien. Bei uns zuerst. Da. Komisch. Und äh, 14 Tracks, halbe Stunde, also 35 Minuten etwa. Ja. Ein fluffig. Ein fluffiges Album. Wollen wir durchgehen? Gerne. Also, ja?
1: also ich denke, wir müssen ein paar Songs einsprechen.
0: Also im Grunde... Ähm ich kannte das tatsächlich schon, das wusste ich nur noch nicht. Ich, hab, okay. ich hatte es mir mal angehört, nur nicht jetzt so genau wie jetzt, aber mir waren so, mhm. gut, da sind ja im Grunde auch Hits drauf.
1: Man kennt ja. irgendwie immer irgendwas von dem... Jeder, ja. hat, irgendein, ja, jeder ja. hat einen Bezug zu den, zu den genau Beatles. Und das Schlimme ist, wenn man diese, es gibt so eine Best-of-Number-One-Platte von denen, also wenn man die laufen lässt, dann drehst du eigentlich durch. Ja. Also das ist ja 14 Mal ja. oder 25 Mal, keine Ahnung, wie oft was da drauf ist. Einfach... Immer, die, immer ein Treffer. Ne? Ja.
0: Das ist wie mit, äh, wie hieß er? Äh, Yusuf Islam, heißt er jetzt? Wie heißt er? Äh,
1: Steve, ja. St 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 St
0: was will ich meine? Cat. Cat, Cat Stevens. Cat Stevens. Ja, genau. Oh ja, danke. Gut, das so. war's. Ja, gut, ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, jetzt. Aber bei dem ist es genauso. Das ist so ein, so ein also als die stehen In jedem Schulbuch stehen, stehen mindestens drei von dem drin. Bei den Beatles übrigens genauso.
1: Aber hast du die, die, die Diskussion mal so ange Also man so sie komplett so
0: alle? Habe ich wahrscheinlich mal gemacht. Ich habe das mal durchgehört und mir, ähm, mir haben so grob die späteren wirklich besser gefallen. Okay. Also wie gesagt, ich glaube, ja, ja. glaube ähm, Sgt. Peppers, Lonny Hardline das ist auch Lucy in The Sky with Diamonds. Ja, glaube, ja. und so Kram. Mhm. Das fand ich schon nicht schlecht. Mhm. Abbey Road fand ich, also das grandios. Ja. Das finde ich auch eins der, 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 der besten Alben. Es wird halt hinten raus so komisch da kommen dann nur noch so Songs wo du nur so ganz kurze Abschnitte, hast und so, so, so kurz, eine, seltsam so Minuten Dinge. Ja, 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 ja. Aber ja. das finde ich nicht schlimm. Ich finde ja. äh, find, find ich irgendwie gut, aber tatsächlich hat mir Robert Soul auch sehr sehr gut gefallen. Ja, das ist das auch ist, gut. Es das macht wirklich der, ja, das,
1: einfach Laune. Ich finde ich finde ja selbst diese frühen Werke gut, aber wenn Rubber man
0: Soul Revolver Mann. Ja, aber Rubber wenn man
1: so äh, na Robert Souls auch, so, aber wenn man so was Heavy Help hört, da sind ja auch mal diese super Hits drauf, ne? Ja. und Aber dann kommen so zwischendurch, die ja, okay, jetzt, ist naja, es ist wieder so eine belanglose Nummer, weil ich liebe dich, ich liebe dich nicht und so, weißt du? Ja, das ist ja, dann auf den hinteren mir, Alben nicht mehr drauf. Ich
0: würde gerade sagen, das hat mir so auf den, auf den, auf den auf der ersten Phase nicht so gefallen. Das ja. sind diese richtig, also diese klassischen halt Hardcore-Pop-Nummern. So, ja, ja, da muss man
1: so ausselektieren ein bisschen.
0: Ja, aber das <lacht> brauchen wir bei den späteren Alben tatsächlich nicht mehr. Nicht so aus, richtig. Ausselektieren. Ja. Also beginnt tut das Album mit text Ja. Ähm, und dem geht es im Grunde, ist im Grunde ein Protestlied gegen äh, das Besteuerungssystem der damaligen Zeit ja. und richtet sich gegen äh, Harold Wilson, dem damaligen Premierminister, Premierminister, und äh, Edward Heath, dem Oppositionsführer.
1: Tja, als ob sich die Biete jetzt noch Gedanken über Geld machen müssen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht so richtig verstanden, <lacht> aber ich glaube, es ging eher so um die Besteuerung der Gutverdiener. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Ich habe, könnte, ja. ich, ich könnte mich jetzt auch weit aus dem Fenster lehnen. Ja,
1: vielleicht aber auch eher, vielleicht mussten selbst die Kleinen alles, alles besteuern, aber dünnes Eis wieder. Ähm,
0: aber es ist ein geiler Song.
1: Ja, klar. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, mal gehört, nur mal so am Rand, dass ja Paul McCartney, der jetzt ja wieder die Rechte hat an allen Songs, so. Ja. Ne? ich habe mal irgendwann gehört, dass der, glaube ich, in der Minute 10.000 Dollar verdient. In der Minute. Das ist möglich, ja. Also der sitzt auf dem Pott, geht runter und hat 50. <lacht> ja. Wenn er schnell ist. <lacht> ja. Oder ist sich Zeit, dann noch ein bisschen mehr. Unglaublich, oder? Ja, Naja. das
0: ist, kann man sich nicht vorstellen. Nee, Aber Michael Jackson nicht. hat sich, hat sich das sich gekauft, gekauft. ja gekauft. Ja, ja. Der Kleine. Okay. Ja. Äh, als nächstes Eleanor Rigby, Alter Schwede, ist Wahnsinn, das mein oder? Lieblingssong. Oh Gott. Oh, ich liebe den. Den kannte ich vorher schon tatsächlich. Den hatte ich in irgendeinem in irgendeinem Liederbuch, in, irg in irgendeiner Klasse hatte ich das mal. Wir haben es nicht gesungen, aber ich hatte es nur gelesen, dass es da stand. Ja. Ich fand den, also ich, der hat eine, ist kein Schlagzeug, keine Gitarre, nichts. Das sind nur Streicher. Das sind nur Streicher, die nicht von den Beatles eingespielt wurden. Nee. Ähm, und es singt Paul McCartney, glaube ich, ich kann das manchmal mhm. nicht schlecht unterscheiden. Ja. Äh, es singt im Grunde nur Paul McCartney, ja. kein anderer von den Beatles ist dabei. Ja. Und ähm, man hat so ein, so ein äh, Streicher-Oktett, also irgendwie acht, acht Leute, ja. die wo die Streicher so eine, eine geile Mischung aus, wir haben es, es schwebt so diese filigrane Melodie und dieses ja. diesen, diesen, die, diesen Rhythmus erzeugen ja. und im Grunde geht es um Eleanor Rigby, die in einer Kirche arbeitet, mhm. total alleine ist, die sich da so ein bisschen kümmert, so wenn dann Hochzeiten sind, dann räumt sie den ganzen Reis weg und kehrt so ein bisschen durch und so weiter ja. und träumt irgendwie so von irgendwas Besserem. Ja. Aber so richtig ist im Grunde alleine, die da ist. Ja. So, und, und dann gibt es noch einen ähm, Father McKenzie, das ist der Priester der Kirche, mhm. äh, der im Grunde seine, seine, seine Reden schreibt, die im Grunde aber keiner hört. Keine, keine Glaubensgemeinschaft hat. Niemand interessiert es, ob es die Kirche gibt oder nicht. Vielleicht wird sie nur zum Heiraten benutzt und der sitzt dann abends alleine in seinem kleinen Kämmerlein und stopft seine Socken. Ja. So. Und irgendwann stirbt Elena Rigby, mhm. ganz alleine mhm. und wird auch nur von Father Mackenzie begraben. Und auf dem Stein steht auch nichts weiter als ihr Name. Ja. So. Und dann klopft er sich so den Dreck von der Hand und naja, gut, okay. Das war's. Niemand ist niemand ist sicher. Tja. Hm. Tolles Lied. Wahnsinnig. Ein, gut. Grand, ein grandioses Lied. Vor allem auch
1: so jenseits von dem, was man so über Musik hört, finde ich.
0: Oder? Ja, ja, ist was, ist irgendwie, ist sticht ganz schön das raus. funktioniert
1: halt so gut, aber man, sowas hört man ja eigentlich nicht. Oder andere Künstler machen sowas selten. Weißt du? Was meinst du so nur mit, Naja, nur so nur mit Streichern mit. und aber dass das so gut funktioniert. Ja. dass dieses, wenn, du es, wenn du es zweimal gehört hast, so die, jede Textzeile mitziehen kannst und dich mal auf die nächsten ah, Part freut Only lonely people. Oh, ja, ja, es ist, es ist so. Cool. Hm, naja. Ja, super, super gut.
0: Naja, da haben wir schon zwei Hits zum Anfang. <lacht> Ja. Also.
1: Das Schlimme ist, wenn ich mir die, wenn ich die, äh, die Texte, die wenn ich hier so die Songs lese, ich habe sofort die Melodie im Kopf. Ah, ja. Ich gehe hier so rüber, ne? Ja. Good Day Sunshine. Ich meine, gut, die, Good ja. Day Sunshine. Sunshine. Weißt du? <lacht> da da, da and your Bird can sing. Es ist halt das, <lacht> und das ist das, was ah, ich ja. so Liebe anbietet. Ja. Ja? Das, oh, das ist so ich weiß nicht, wie das geht. Das, dieses Len McCartney-Ding. Mhm. Diese beiden Menschen. Das mhm. ist wie eine Kreativität. Das ist ach, unglaublich. Also ich, ich, deswegen, ich kann immer nicht nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, er findet die Beatles doof. Das, das verstehe ich nicht. Ich kann das schwer akzeptieren, wenn jemand sagt, ich finde die kacke. Das verstehe mhm. ich. Also, mhm. dann
0: das haben wahrscheinlich jetzt auch gerade die Rolling Stone-Fans zu Hause. <lacht> <lacht> Titel <drei, lacht> 3 I'm only sleeping ja. ist im Grunde so ein verschlafenes Ding, <lacht> äh, bei dem es oberflächlich darum geht, dass jemand einfach irgendwie so rumliegt und den Tag so ein bisschen verdöst mhm. und eigentlich nicht so gestört werden will, aber in, in, dem, in dem Kontext, dass sie ja sich schon sehr viel mit ähm, drogeninduzierter Meditation ja. äh, beschäftigt haben und äh, ja. wahrscheinlich auch ich glaube ich, glaube LSD kam ein bisschen später, also muss es Marihuana gewesen sein. Ähm, geht es kann das auch als so als Drogen-High-Lied verstanden werden? Okay. würde ich jetzt so.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so schon die Phase war, wo sie schon einmal nach Indien in Indien, aber mal ich, ja, wahrscheinlich muss ja drauf weil Es ist ja das nächste Song, ist ja
0: ich glaube, es muss so in der Zeit gewesen sein. Ja, waren sie bestimmt schon nachher. mal da. Ja, ja, ja. Naja, und das, danach, das kommt Love You Too, das ist mein ne, nächster Liebling. Hm. Äh, Angefangen mit so einem fetten.
1: Wir wissen jetzt beide nicht, wie das Instrument heißt wahrscheinlich. Sitar. Ah, Sitar. <lacht> genau, das,
0: ein, das klassische indische, ja. die indische Gitarre sozusagen.
1: Die waren ja mehrmals da, ne? Und waren dann bei irgendeinem, so wie so ein. So
0: ja, Maharishi oder. Genau,
1: so ein so Typen. Ja, hier steht's auch, oder? Nee, ist egal. Auf jeden Fall ähm, hat dann irgendwann ähm, Ringo Starter dann irgendwo sagt, hier, pass mal auf, das ist mir auch ein bisschen zu so dumm, ich gehe jetzt nach Hause wieder. Die also, waren ja die ganze Zeit da. am. <lacht> Unser Ringo. Weißt, Ach, der ja, gute Schlagzeug so ist. Das ist Also entweder machen wir jetzt hier Hello, wieder Musik Gott. oder so, oder ja, ja. ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ja. ja ich, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie der heißt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm, Love You Too, äh, das ist, fängt mit so einem sitar ähm, äh, ding an, ja. ich glaube, George Harrison spielt das Ding. Ja, ja. Und das, das zieht sich so. Und es zieht sich so, und es ja. zieht sich so und dann kommt der, der Beat mit den mit den kleinen Bongos und ja, ja. Tambourin und ja. ähm, Kumbaya-Vibe, <lacht> den es dann irgendwie so ausstrahlt. Mhm. Aber das hat so ein. Das, das zieht sich sofort in diese, in diese Trance rein, weißt ja. du so? In dem es in dem geht es im Grunde darum, dass die Zeit sch zu schnell vergeht und dass man sie eigentlich. Äh, Nutzen sollte mit Liebe machen, Lieder singen, <lacht> tanzen, ja. so. dich lieben, andere lieben. So. Ja, schön. Aber es, ist ein, es, hat ein, es hat einen seltsamen Vibe mit drunter. Das ja. ist nicht so ein, äh, wir sind alle fröhlich, äh, Flower Power Ding. Ja. Das hat so ein bisschen, das schwebt irgendwie so eine Melancholie mit. Ich weiß ja. nicht, ich kann es jetzt gerade nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, ob es Melancholie ist. Ja. Aber das ist so ein, eine Ernsthaftigkeit. Ist da, ist da mit dabei? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Okay, dann machen wir gleich weiter. Ja. Here, there and everywhere.
1: Den habe ich zum Beispiel jetzt nicht im Kopf. Also, du wüsstest jetzt gerade nicht, wie die Melodie Es geht
0: um die ewige Liebe. Ich würde es dir gerne zeigen. Nee. Ich kann nicht singen. Nicht Melodien stimmt. merken kann ich mir auch nicht. <lacht> ähm, hier geht es um die einzig wahre Liebe. Um eine Person, die man im Grunde die ganze Zeit um sich haben möchte. Hier, mhm. dort und überall eigentlich. Okay. Ähm, damit weiter. ist das auch so. Oh Gott. Ja, ja, okay, ja, so, okay. okay man, man muss viel, ja nicht viel viel jeden ausführen. Nein, ja, nee, weißt du, das ist mich so an so Vorträge in Schulen, ja. weißt du, wenn du so denkst dir, ja, das ist ein wichtiger Punkt, mhm. aber mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. <lacht> okay. So, danach kommt. So, ja, komm, gibt mal gleich weiter. Jetzt okay, kommt mal. der Submarine. Sub Sub der klassische oh. äh, Ringo-Nummer. Ja. Ich kann, ich kann es nicht mehr hören, tatsächlich. Ist okay,
1: okay, weil dir ist noch im Ohr Sachen wie Zieh den Bayern, die Habe ich schon mal gehört, ja. Es ist ein Fußballding nun. Ich muss ja, ja sagen, also.
0: So, was hat das damit zu
1: tun? Die Melodie ist We all live
0: in the yellow Ach so, ja, stimmt, ja. Gott, also,
1: das sind, das sind, das sind ja so Nummern wie. Äh, Seven Nation Army hier. Was halt als so Fußballstern adaptiert wurde und da ist halt Yellow Submarine auch dabei. Äh, ich muss sagen, klar, den kann man irgendwie nicht mehr so richtig hören. Ne? Mhm. Ich kann trotzdem immer noch gut hören, bei dem Beat ja. wenn er kommt, weil ich finde diese, Ger diese Geräuschkulisse so geil. Ne? Dieses, dass man das dieses Im Boot, diese Geräusche, ja, 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 und, dann, ja. und dann kurz, weißt du, so Orchester und was da alles noch drin ist und vor allen Dingen dann in der dritten Stufe, wo dann immer, immer wiederholt wird. ich Na, ja, Weißt du, ja, ja, dieses ja, ja. komme ich nicht auf eine Textseile, aber du weißt schon, so dieses, ja, ne, ja. Ne, 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 ne,
0: ne. Das finde
1: ich halt, das finde ich immer wieder gut. Also ich mag okay. das halt so und deswegen kann ich den immer noch gut hören. Okay. Es oh. ist
0: tatsächlich als Kinderlied gedacht, ne? Natürlich. Also das, ich dachte, es okay, es klingt wie ein Kinderlied. Ich habe noch
1: mein ganzes Album draus gemacht. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gehört. Oder hat diesen Film geguckt. Yellow Submarine.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> also man muss ja auch nicht alles mitnehmen. No. Ne? Also. So, dann kommt She's Sad. Good Day Sunshine. Also hier steht She's Sad. Echt? Oh, dann habe ich den völlig vergessen. Auf Nummer 7. Dann habe ich den völlig vergessen. Jede ja? Seite
1: hat sieben Songs und dann kommt ja, She's okay, She's She said, gut. She said,
0: she said. Ich habe das tatsächlich einmal aufgeschrieben. Was mein ist denn K von Ist doch egal. Nein. Ich habe mir so viel Mühe heute Morgen noch gegeben, <lacht> als ich die Hausaufgaben Bus gemacht habe. Na, ja, geht weiter. Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Ja, Titel des Programms. Gut. Ja, das ist wirklich eine gute Laune. Ich bin in einen Tag, bin ich durch die Stadt gelaufen. Es war wirklich Kackwetter, so wie <lacht> heute. Äh, und... <lacht> Und wird's es ist eigentlich so kalt und es ist so nass und es regnet und oder schneit oder beides und der Wind zieht dir so in die Jacke hoch. Und dann, <lacht> Good Day Sunshine, du, jawohl. <lacht> Ach, ist das ein Soundtrack, können die nicht jetzt alle hören gerade. Das, so. das
1: kriegen sie halt hin, ne? so eine Stimmung, die ja, wirklich irgendwie, super. Ja, wenn das, du die das zur richtigen Zeit einlegst, dann passt das auch einfach perfekt irgendwie.
0: Ja, ja. Ach nee, tatsächlich. Ja, ich vergiss es. Komm, ist doch egal. Ja, ja drauf geschissen. Komm, And your bird kann sing. Ach super, den, den habe ich gemacht. Das war einer von denen, den ich nicht kannte mhm. oder zumindest nicht auf dem äh, so auf dem Schirm hatte, ja. äh, den ich total geil finde. Der mhm. geht so richtig ab. Es geht so richtig, es ist so. Oh, äh, ach super, Snare auf dem Song. Du, der das, ist man ist näher auf den Song. Ja,
1: aber der, manchmal, ich finde, find der Ringo ist ein genialer Schlagzeuger.
0: Da, ja, das kann ich nie, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Ja, der
1: weil der immer Song, die nicht spielt. Der ja. ist nie überheblich, nichts ist zu viel. Und er hat ganz tolle Ideen. Weißt du, er, hat, er macht so gewisse Sachen. Da gibt es so gute YouTube-Videos, die so erklären, was der in so Kleinigkeiten, die dir manch, die dir dann erst so auffällen, wenn du das mal so genau siehst. Allein wie der ein Break macht oder so. Der ist so, der macht ganz wenig, aber das, was er da macht, ist total effektvoll.
0: Okay, ja, ich glaube dir das, ich glaube dir das. Aber das ist. Ich meine,
1: davon ja. mal ab, von sowas wie dumm, 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 was halt, ne? Come Bei, um, together. Come together ist und sowas. Aber der macht halt manchmal so dumm, papp, und dann, und dann ändert da ganz kurz einmal was und das ist wenn du wenn das fehlen würde, würde der Song nicht mehr funktionieren, das ist total irre. Ich, ich weiß nur, dass,
0: dass der so eine andere Schlagtechnik für, für die Hyatt hat, also dieses, also für jetzt nicht Schlagzeug ist meistens so links, Links, ja. äh, dass die, diese zwei Becken, die so auf und zu gehen, da mhm. kann man mit dem Fuß draufstellen, da gehen die zu ja. und normalerweise schlägt man dann so von, oben drauf, ja. von oben nach unten und... Ähm, Ringo macht das so, der wischt da so drüber, von links nach rechts und wieder zurück. Das ist mir so aufgefallen.
1: Er ist eigentlich Linkshänder und fängt seine Breaks mit links an. Dadurch klingen die manchmal falsch. Nicht falsch, sondern anders, als wenn du oder ich das machen.
0: Zu tief bin ich nicht. Ja,
1: ist so. Aber allein dieses Come Together: Bam, Bam. Wenn du das rechts rum anfängst, mit der rechten Hand zuerst, kommst du nicht auf die Eins. Du musst mit links. Den, den Break spielen, sonst schaffst du diesen Break nicht. Das ist okay. total irre. Okay. Ja. So, so, so eine drin. Kleinigkeit. Okay.
0: Also the bird, uh, bird Can Sing war an Frank Sinatra gerichtet, oh, ja. der ähm, als jemand stand, der im Grunde alles hat. Ne? Der, der, alles, der alles hat, was er haben möchte, ja. der alles kann und ähm, alles kriegen kann. Mhm. Ne? Und dein, dein Vogel singt sogar und uh, uh, okay. but you can't get me. Also du kriegst alles, was du willst, aber mich kriegst du nicht. Okay. So, Das okay. war so eine kleine, ein kleiner Seitenhieb von John Lennon an, äh, an Frank Sinatra, oh, okay. so, mm -hmm. an, deren, an, an diesen Lebensstil, der so gefahren hat. Ja. For No One, sind wir richtig? Mm -hmm. Der nächste Song? Äh, zehn, ne, sind wir jetzt gerade? Ja. Gut. Ähm, Die äh, neun. Äh, neun. Ach, Nein, zehn. Also zehn, egal, zehn jetzt, okay. <lacht> Wir machen das viel mit der Diskographie von den Beatles, dass auch nicht klar, welches Album an welcher Stelle kommt, weil Doch. in den USA wurden teilweise Alben später veröffentlicht als und und so weiter. Egal. <lacht> äh, von No One. Im, im Grunde geht es darum, dass eine Beziehung endet, weil sie ihn nicht mehr braucht, nicht mehr liebt, keine Verbindung mehr auf äh, äh, Recht erhalten kann und ähm, mal, ich muss mal ganz kurz nochmal Text raussuchen das ist eigentlich ganz das kann man mal wo sind wir denn jetzt hier von No One können wir mal gleich mal aufmachen ich das Internet so This your
1: bird can sing and so. I don't know me
0: den habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht von No One and in her eyes you see nothing ah, no sign of yeah, a, a love behind the tears
1: sobald man die hört weiß ich sehr.
0: Cried for No One ja ah, super hm. ja und danach haben wir den Drogendoktor Dr. Robert. Dr. Robert, Dr. Robert äh, als ein, ich weiß gar nicht, ob es ihn echt gab, aber es gab so das Gerücht, es gibt so einen Arzt irgendwo in New York, wenn du da Bock hast, dann gehst du hin und kriegst dann deine Amphetamine gespritzt und danach geht es dir wieder gut und wenn es dir mehr nicht gut geht, dann gehst du wieder zu Dr. Robert, den kannst du immer anrufen, musst du sagen, du willst zu Dr. Robert, Dr. Robert, Dr. Robert und dann kriegst du dann deine Drogen Ah, okay. im Grunde kleinen
1: Junkies. Die
0: kleinen Junkies.
1: Aber ja, waren sie damals schon. Die haben ja angefangen in Hamburg so richtig anzufangen als Coverband an sich. Anfang der 60er dann. Genau, und mhm. dann haben wir den star -Club gespielt, dann haben wir ja am, Tag, am Abend, ich weiß nicht, sechs Stunden spielen müssen. Mhm. Klar. Und dann, um das durchzuhalten, haben sie auch mal ein bisschen Aufputsch mit Wahrscheinlich.
0: Der Übrigens Hamburg, ähm, der Künstler, der das Cover gestaltet hat, Klaus Verhofen oder so, was heißt der, glaube ich? Vormann. Vormann. Mit ja. zwei O, glaube ich, geschrieben. Ja. Das ist ein Deutscher. Bekannter aus den Hamburger Tagen noch gewesen. Ja. Der eine Skizze, so eine so eine Mischskizze gemacht hat aus äh, äh, gezeichnet und ähm, Fotografien. Ja. Gut. Ein bisschen hässlich, finde ich aber. Ja, das finde ich auch nicht gut. Finde ich nicht so geil. Aber naja. Also ist aber meckern auf ganz hohem Niveau, mein
1: Freund.
0: <lacht> So. I want to tell you. Ach. Im Grunde geht es darum, du, hast, du bist in der Situation und du, deine, deine, deine Gedanken überschlagen sich. Das ist eine, eine Lawine an Gedanken und du weißt nicht, wie man es ausdrücken kann. Du weißt ja. nicht, wie es raus soll. Ich, ich will es dir eigentlich sagen, aber ich weiß nicht, wie. Und es ist alles äh, eine riesengroße Unordnung in meinem Kopf. Mhm. Okay. Got to get you into my life. Mhm. Tja, ein Mann auf der Reise, alleine, trifft irgendwann seine Seelenverwandte und will sie behalten. Mhm. In sein Leben integrieren. Da lassen. Wie würdest es denn eigentlich die Musik beschreiben,
1: der Beatles, wenn jemand das noch nicht gehört hat? Ich zwar,
0: uh, nee. Was
1: ist das denn eigentlich? Ich finde. Also, hier ist so ein typischer Song, so ein ganz normaler.
0: Ja, naja, nee, tatsächlich so ein typischer Song. Typischer Song ist für mich so ein, so ein pop Pop Song. Ja. Tatsächlich, aber auf den also wenn man aber die, die Alben an sich sieht, dann ist das schon so psychedelic Kram. Das ist jetzt der letzte, der jetzt als nächstes kommt, ja, ja. Never Knows. Ja,
1: der jetzt mal ausgelassen, das ist ähm, was spezielles.
0: Ja, auch so und dann würde ich tatsächlich so richtig also so ein bisschen an brockig. Nicht die Songs an sich sind prockig, sondern eher so das Konzept, was dahinter steht. Was so das kommt hat. ja
1: jetzt bei dem Album rein, aber ich meine, sagen wir mal, so ein Song wie As Your Bird Can Sing, das sind eigentlich zwei Minuten das ist für 20 Pop-Songs, Pop ja, die Pop halt aber Gitarre-Schlagzeug haben. So irgendwie, ne? Ja, ja man, na klar. Man muss richtig. halt irgendwie diesen Beat-Sound, das, das steckt ja immer noch drin, finde ich. Das ja, ist ja immer dieses. Ja diese bestimmte Art, wie die das immer so machen.
0: Ja, das ist, ja. Wenn, die, wenn die eine Leichtigkeit oder so eine Fluffigkeit haben wollen, dann machen die das. Ja. Weißt, was die ich fangen meine? halt auch dann, Stimmung, ja, das, die das, fangen halt die Stimmung genauso das ein. Das meine ich ja. halt. Ne? So, Wenn ja. die irgendwas Dramatisches oder äh, Melancholisches haben wollen, wie Elena Rigby zum Beispiel, ja. dann funktioniert das. Ja. Also die, die, die haben schon eine Ahnung von dem, was sie tun. Natürlich. So, Wollen wir der Vollständigkeit haben, noch Tomorrow Never Knows besprechen? Das ist das beste Lied auf der Platte. Findest ne? du? Völlig. Okay. Das ist
1: äh, auch irgendwie, ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum ich das Album immer wieder wähle. Mhm. Weil ich diesen Song überragend finde. Okay. Ich finde das unglaublich. Ich finde, das klingt so modern. Mhm. Wenn ihr heute ein Künstler das Ding mit irgendeinem so Computer-Breakbeat programmiert irgendwie dir zeigen würde mit... Mhm. Das wäre... Wie, wie der Bass immer zu, so, und dann diese Zita, dann, und dann diese die die dieser Text, und diese, das ist so, das könntest du jetzt rausbringen, das es würde dir nicht auffallen, dass das von 1966
0: ist. Das finde ich unglaublich gut. Okay. Was ich interessant fand, ist, es gab schon so Psychedelic-Songs, gab es ja schon vorher, aber das ist so einer, der diesen das Psychedelische in den Mainstream so gehoben hat. Ja. Und die Zita als Charakteristikum für diesen indischen. Ja. Ähm, ja. Meditationsdrogen Vibe ähm, irgendwie äh, bekannt gemacht hat. Ja. Und basiert auf dem Buch von Timothy Leary, mhm. The Psychedelic Experience, bei dem, in dem geht es grob um, die, äh, um Meditation in Verbundenheit, in Verbindung mit, mit LSD und mit den Bewusstseinszuständen des Menschen. Okay. Ich habe aus dem aus dem aus dem Dunstkreis von Timothy Leary habe ich schon noch ein bisschen was gelesen so von Robert Anton Wilson und so. Okay. Ähm, das sind schon abgefahrene Leute, die dann sagen: Okay, wir haben jetzt Bewusstseinszustände, die bis Nummer vier, mhm. das kriegt ein Mensch hin ja. mit Meditation. Mhm. Und ab fünf bis keine Ahnung elf oder so, okay. da braucht man dann Hardcore-Meditation über Tage. Mhm. Und am besten noch LSD induziert und dann kommt man dahin, in, der, in die außerkörperliche, universelle Wahrnehmung. Okay, na gut. Na gut. Ja, schön. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich fand es auch schön, dass du es vorgeschlagen hast, weil das ist ein Album gewesen, das hätte ich quasi so erstmal nicht wieder auf dem Tisch gehabt, glaube ich. Ja das wäre mir hinter, hinten runtergefallen. Ja. Ich hätte das so gesehen, dachte, ja, okay, kennste, hm. glaube ich, hm. und, aber ich weiß zumindest, es hat mir gefallen, okay, weiter geht's. Na ja, weißt okay. so Deswegen war das mal ganz schön, das mal so aufzufrischen.
1: Naja, ich blicke ja immer mal wieder Beatles auf, das ist irgendwie so, das muss immer mal ab und zu sein im Jahr. Ich das...
0: Ja, aber tatsächlich funktioniert das auch im Alltag immer. Ja, also ob natürlich. du am, ob du Abendbrot isst, ob du keine Ahnung, den ganzen Tagesablauf machst, die Beatles, die, 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 die nerven tatsächlich auch Ich
1: mache dann so einen schaffe immer von allen Songs. Hm. Alle Alben einfach schaffe das zwei Stunden durch, da bist, hast du schon viel geschafft und das ist geil.
0: Ja, super. ja es stört nicht.
1: Gut. Ich habe noch drei Tipps zu den Beatles. Ja. Punkt eins, Es gibt einen Film, der nennt sich Backbeat von 1994. Mhm. Das wird so, da werden die, das geht um die Beatles in ihren Hamburger Jahren, mhm. so wie sie da hingekommen sind, was sie gemacht haben. Den Film habe ich nicht gesehen, aber es gibt dazu einen Soundtrack. Mhm. Und diesen Soundtrack, da musste natürlich eine Band von damals äh, Songs einspielen, von den Beatles. Ne? Ja, von so. 94. Von 94. Ja. Ähm, diese Songs, die da gespielt werden, sind aber nicht die original Beatles-Songs, dafür hatten sie keine Rechte, sondern die spielen nur die Cover-Songs. Roll Over Beethoven, äh, Ach, die Please, please Business Postman, die auf den ersten Alben auch Cover waren. Ja, ja. Die Beatles haben ja viel gecovert einfach, ja, ne? bevor ja. sie eigene Songs gemacht haben. Und da sind nur diese Cover-Songs drauf, aber in der beat jetzt mach art ne? ja. So, und diese Band, die das eingespielt hat, mhm. äh, die hat das ein bisschen auf 12 gedreht, die haben so ein bisschen das härter gespielt, weil die beat jetzt damals wohl auch sehr wild und hart gespielt haben. Und da ist eine, äh, das ist eine, eine äh, All-Star-Band, mhm. und zwar ist da dabei Mike Miles von R.E.M., äh, Thurston Moore von Sonic Youth, äh, Dave Palmer von Soul Asylum und so. Also alles Grunge-Musiker mhm. und am Schlagzeug. Dave Grohl von Nirvana. Hm. Und das ist der absolute Knaller, diese Platte. Die mhm. geht auch eine halbe Stunde. Ja. Jeder Song ist so auf völliger Anschlag gedreht. da, 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 Mr. Postman. Und das geht so, so, das ist so richtig gallig gespielt. Ja. Und die habe ich mir extra auf Vinyl besorgt, die Platte. Das ist der absolute Knaller. Das hört sich total geil an. Findest du, glaube ich, nicht bei Spotify. Ich guck die die gibt es nur bei YouTube. Sag mal, wie heißt die? Backbeat heißt der Film. Bei ja. muss Backbeat-Soundtrack eingeben. Zusammengeschrieben? Backbeat, dieser, der berühmte Backbeat der,
0: der Backbeat, <lacht> ja.
1: und dann Soundtrack okay. und das ist richtig schön anzuhören, das ist fantastisch, okay. Tipp 1. Tipp 2, jetzt wirklich ein Film mhm. und zwar, äh, es kam vor kurzem ein Film raus von Danny Ball, der heißt Yesterday, ja. wo es um einen Jungen geht, äh, der ein bisschen erfolgloser Musiker ist. Mhm. Dann passiert etwas, ein Blackout auf der Welt, mhm. und die ganze Welt hat vergessen, dass es die Beatles gab. Ach ja. So, das ist so ein Film, da denkst du, du siehst den Trailer, denkst so, okay, ich weiß jetzt alles, habe alles gesehen, das stimmt vielleicht auch, ne? Weil dann gibt es noch eine Liebesgeschichte und er fängt dort halt an, spielt diese Beatles-Songs, die keiner kennt, auf einmal wird er ein super bekannter Musiker. So, mhm. ich dachte, ich habe sehr schlechte Rezession darüber gelesen, dachte, ich gucke dann trotzdem, ich fand ihn fantastisch. Okay. Das ist ein super gutes viel good movie Ding, ja. weil diese Songs so geil eingeflechten, so sind in diese ja. ganze Geschichte. Und er dann zum Beispiel auch versuchen muss, sich an die Texte zu erinnern. mal, Eleanor Rigby. Scheiße, wie war, ging es jetzt weiter? Weißt du so? Oh, ja. Weil er hat nichts, er kann nicht im Internet suchen und so, weißt du? Ja. Ist total süß, putzig, kann man sich super gut angucken. Und es gibt auch eine geile Stelle, da hat er so einen riesen Auftritt auf so einen äh, Strand. Da spielt er auch irgendeinen so Help, aber an, also angepunkt. Also mhm. angepunkt, als ob er das mit Punk spielen würde. Das ist so gut. Geil. Angucken hat man gute Zeit. Okay. Und als letztes noch ein kleiner Filmtipp. Mhm, ja. Und zwar Peter Jackson dreht gerade eine Doku mhm. oder, 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 oder sucht eine Doku zusammen über die Beat It, über ihr letztes Album, und zwar Let It Be. Mhm. Bei Let It Be war die Idee äh, erst irgendwie, die Beat It sind in einem Fernsehstudio und nehmen das komplette Album da auf was so totaler Quatsch ist, weil mhm. das hat nicht funktioniert. Dann sind sie ins Studio umgezogen und das war ihre letzte Platte, die sie aufgenommen haben. Mhm. Als letztes kam so Abbey Road raus. Mhm. Die kam als letztes raus. Aber Laded It Be ist die Platte, die sie jetzt letztes aufgenommen haben, zusammen im Studio. Mhm. Und da gibt es zurzeit nur einen, so einen Sneak Peek, mhm. die Sehr geht gut. drei Minuten. Mhm. Geil. Und da sind Bilder dabei. Ja. Oh, da geht also als da geht einem das Herz auf. Ich habe das auch schon gesehen. Du hast auch gesehen. Fand ich, fand ich super. Oh, ja. das, ist, das, die, das Ding kommt auf Disney Plus dann irgendwie raus. Was total komisch ist, warum da, aber ist egal. Aber ich würde das unbedingt da sehen. Und vor allen Dingen hat man ja mal gedacht, die haben sich übelst gehasst und zerstritten. Aber sind, da gibt, du siehst einfach Paul McCartney und John Lennon, wie die sich anlachen und Späßchen machen und so eine gute Zeit haben. In jungen Jahren. In, Jungjahren. Und, in das Farbe. Ist, und das ist so schön und so ja. gut. Das muss mich um. Also allein diese Sneak Peek sollte man sich schon mal angucken ja, und gut. danach diesen, diese Doku. Ja. So, das war es jetzt auch.
0: Sehr gut. Ja. Schön. Vielen Dank. Beatles. Die Beatles. So, Jetzt, und wenn man ähm,
1: nicht schon ein Schwergewicht genug wäre, ja. haben wir gedacht, komm, hau doch you nochmal know Pink Floyd und the Dark Side of the Moon hinten dran. Genau, dann.
0: wir machen einen Zeitsprung vor sieben Jahren. Sieben Jahren. Ja. Und begeben uns ins Jahr 1973, ja. in dem so Hits rausgekommen sind wie Der kleine Prinz von Bernd Klüver oder Der Junge mit der Mundharmonika, wer kennt es nicht? Oder, was haben wir denn hier noch? Vicky Leandros, Die Busuki-Klang durch die Sommernacht, Crocodile Rock von Elton John. Wer kennt sie nicht? Das sind, das sind alles Hits. Fiesta Mexicana von Rex Gildo. Mensch, Rex Gildo. So, genau. In dieser Zeit befinden wir uns jetzt und Pink Floyd sind an einem Punkt, ähm, an dem sie ihre psychedelic Alben, ihre psychedelischen Ausbrüche und Songs komprimierter darstellen wollen. Ja. Indem die Texte verständlicher und, ähm, und nicht so abgespaced sind. Also abgespaced im wörtlichen Sinn. Es ging ja tatsächlich um Sterne, Dimensionen und um so einen ganzen Klabaub. Mhm. Ähm, Indem in sie ein Konzept schaffen wollen, was so rund ist, dass es im Prinzip die Message transportiert, die sie transportieren wollen. Mhm. Beziehungsweise Roger Waters, der Haupttexter. Äh, da. Ja. Äh, aber gleichzeitig, also die wollten eine Mischung aus den sphärischen Klängen, die sie vorher erzeugt haben, aber ohne 23 Minuten James zu machen. Ja. Runter reduziert auf knackige Songs, sage ich jetzt mal. Mhm. Ohne das zu verlieren. So, ja. Das war. Ist das zweite Album mit David Gilmour zusammen? Der ist relativ, die hatten als zweite offizielle richtige Album. Okay. Die hatten vorher schon andere Alben rausgebracht, das waren aber eher so Compilations und Live-Dinger. Und äh, davor war noch, glaube ich, Metal und, nee, das dritte sogar, by Clouds war danach noch. Atom Heart da hat er ja auch schon mitgespielt.
1: Ja. Also eigentlich war ja nur das erste Album mit dem ja, ja, da,
0: da habe ich jetzt Barrett. Dann habe ich, ich äh, dann, dann kriege ich jetzt zwei Informationen nicht zusammen. Dann vergessen wir einfach das, was ich jetzt gerade erzählt habe, also bevor ich jetzt einfach das ich Scheiß so, erzählt habe.
1: Also das erste Album war mit Sid Barrett. Genau. Der nur das erste als Sänger und Gitarrist gemacht hat. Ja. Und beim zweiten schon haben sie sich schon den Posten geteilt. Da war David Gimmer schon dabei. So ab 68 war David Gimmer dabei. Und daher war der ja
0: schon... Die restliche Biografie, so, jetzt Diskografie guck, jetzt guck, auch da. Guck mal, jetzt, 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 jetzt das ist natürlich, ähm, Mach einfach weiter. Das ist schon, ja. schon richtig, was ich gesagt habe. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen verwirrt. Naja, egal. Drauf geschissen. Weiter geht's. Pink Floyd sind äh, relativ äh, angesehen in der Zeit schon. Die sind äh, sehr weit, die haben, die kriegen hohe Budgets. Sind auch bekannt für ihre ausschweifenden Bühnenshows mit Videoleinwänden, mhm. Lichtern, Kostümen, allem möglichen Kram. Okay. Ähm, und es beginnt auch in dieser Zeit, oder zumindest ist es in der Zeit schon, ähm, dieser künstlerische Bruch zwischen Roger Waters und den anderen. Den, ja. David Gilmore. Rick Wright und Nick Mason am Schlagzeug. Machst du jetzt eigentlich eher eine Rezession oder warum? <lacht> nee, naja, okay. Äh, achso, ja, stimmt. Ich muss ja äh, äh, erstmal erzählen, ja, stimmt, warum ich es einmal... genommen habe. Ich bin ja schon völlig weiter hier. Ja, ich bin, du, hier, ich bin bist, so gut vorbereitet. Pass auf, ich äh, habe hier zwei ja, Bücher liegen. Das ist ja mein Part. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich habe hier zwei Bücher liegen. Ich bin schon, ich bin quasi voll gehypt von dem Ding. Also, okay, na klar, natürlich. Also ich habe es dir gegeben, weil das einfach ein das das ein eines der ultimativen Alben der, der Menschheitsgeschichte ist.
1: Ja. Gut. Mhm. Okay, das.
0: Ja, fertig. Okay. Also nicht Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay.
1: Ja, warum? Ich, halt, wann hast du es gehört? Wo, warum ist das ne, gut? Oder so? Kannst du ich liebe Pink
0: Floyd schon, seit ich die Wish You Were Here gehört habe, ja. auf irgendeiner CD, irgendwann mal in irgendeinem Regalfach gesehen mhm. und wusste, okay, ist Pink Floyd, kennt man so den Begriff, da war halt äh, ja, Another Brick in the Wall Part 2, kennt man halt. Ja und habe mir das reingezogen und ich fand das auf Kopfhörer auf elf gedreht sensationell mhm. sensation also diese Sounds diese Soundlandschaften ah, das hat mich genau in diesem in meinem kleinen ähm, Brockherz äh, gekitzelt okay. und ich war sofort Feuer und Flamme ja. und habe mich durch die meisten tatsächlich durchgehört ich habe sogar ein zwei die habe ich noch nicht gehört mhm. ähm, und da war halt auch Dark Side of the Moon mit dabei. Okay. Was ich, äh, also jetzt habe ich, ich habe nicht so richtig, ich habe die ersten Mal nicht verstanden, was das jetzt, was das jetzt nur ist. Mhm. So was da alles, was also was da alles passiert. Ja. Ähm, und ich finde es bis heute tatsächlich noch spektakulär. Und ich fand es auch gut, dass, dass, dass du es nicht gehört hast, was ich noch nicht verstehen kann. Ja. Ähm, was mich aber dazu gebracht hat, es wiederzuhören. Ja. Und ich habe nicht nur das gehört, ich habe auch The War nochmal gehört und Adam Hardmother und äh, äh Amagama und so ein Kram und fand das total schön, mal wieder da einzutauchen, so in diese Zeit, in der ich das gehört habe. Fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Dark Side of the Moon wird, glaube ich, es ist, ist eins der der Alben, die die kennt man.
1: Okay. Gut. Zum Einstieg habe ich zwei Quizfragen für dich.
0: Uh, oh, oh ja, schön. Ich mag, ich mag Quiz. Und gut.
1: zwar, Quizfrage Nummer eins. Was hat, es, hat Revolver und Side of the Moon gemeinsam? Außer, dass es von britischen Bands gespielt wurde. Das lassen wir
0: jetzt mal weg. Paul McCartney hat ähm, bei den... Also, Ganz kurz, äh, Roger Waters hat quasi Leuten, die da im Studio rumgelaufen sind, Fragen gestellt, bisschen so hingehalten, die haben sie dann quasi eingesprochen, sowas wie, wann hast du das letzte Mal gebumst oder was hältst du vom Tod ja. oder sowas mhm. und einer davon war Paul McCartney. Ja. Den haben sie aber nicht genommen fürs Album.
1: Ja, ja gut, das meinte ich nicht. Was noch?
0: <lacht> Abbey Road Studios. Richtig.
1: Sie wurden beide in den Abbey Road Studios eingespielt. Was, Ach, das war noch Abbey Road, okay. Danach ganz, kam
0: die Britannia Roadinger. Also die
1: okay. Abbey Road ist, äh, man kennt ja das Abbey Road Cover von den Beatles.
0: Wo sie über die, wo die äh, den den Zebrastreifen, Zebrastreifen
1: gehen. gehen. Und das war ja der Zebrastreifen neben dem Studio. Ja. Und dieses Studio in London ist halt das Studio, weil die Beatles haben darin alle ihre Alben gemacht. Pink Floyd auch in den 70ern. Äh, das, ist halt, das war der Goldstandard. Da wurde halt... Ähm, da wurden diese ganzen Techniken erfunden. Und das Schöne ist zum Beispiel auch, dass Sie jetzt erzählt haben, in dem Studio lief das damals so. Die Damals Soundingenieure waren so, die waren halt angestellt. Die kamen um acht, da haben die eingestochen. Die hatten auch alle so die haben alle so Hausmeisterkette an. Ja, das war ein angesehener Beruf. Wir müssen jetzt hier an diesen hochtechnisierten Maschinen arbeiten. Ja. Und äh, um 17 Uhr ist Stichur und ist weg. Und dann sagt boah, mir Gott, was ist das für eine Scheiße? Ich bin aber jetzt kreativ. Weil jetzt, und gerade in den 60ern, ne, weißt du, ja, wie sie sind, kamen sie dann Nachtzeit und so, und das wurde dann ein bisschen umgedreht. Aber sie ja.
0: waren immer da, also wenn ich schlecht ja, habe, wenn so. gewartet, dass ja.
1: jemand kommt. Genau, und äh, das ist ja natürlich auch so dieses klassische Abbey Road Studio. Genau. Ja. So, und die andere Frage, die ich dir stellen möchte: Ja. Ähm, Nennen wir doch mal die drei bestverkauftesten Alben aller Zeiten. Also es gibt hier so eine ja, Liste von 10.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Thriller.
1: Ja, richtig.
0: Platz bestimmt. 1. Ja, kommt wahrscheinlich Platz 2. Oh. Sag mal was. Irgendwas. Ja, irgendein Beatles-Ding. Ja. Oder Madonna oder irgendein so Kram.
1: Nee, ist es ACDC Back in Black?
0: ACDC Back in Black. Ja. ja. ja und dann kommt wahrscheinlich auch mit Dark Side of the Moon. Richtig. Mhm. Also wir reden hier über Platz 3.
1: Der bestverkauftesten Album aller Zeiten. Heute noch.
0: Heute noch? Ist noch?
1: 45 Millionen verkaufte Exemplare. Also Thriller hat 66, mhm. ACDC 50 und das hat 45.
0: Es war mehrere Jahre in den Charts, das Album.
1: 15. 15 Wochen. Nee. nee 15, ja. Mehrere hundert Wochen. Nee. 200 Wochen. 200 Wochen in den US-Charts. Mhm. 200. Und
0: ähm, du, du merkst, wir, äh, jeder hat so Halbwissen und wir kriegen, ja, ja, wir kriegen wir das schon zusammengewürfelt. Ja, Finde ich gut.
1: Ähm, übrigens ist da auch in dieser Liste, als der besten Album ist, äh, Meat Love, mit Bad, Out of Hell drin. Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber das möchte ich auch noch mal hören. <lacht> Egal. Ähm, gut, das zum Quiz. Also, kurze Erklärung. Das ist natürlich wieder, auch wieder nur so halb richtig, dass ich das Album nicht gehört habe. Ich habe das schon mal gehört. Ja. Ähm, damals, weil man der nun an diesem Cover ja nun nicht vorbeikommt, ja? ja. Also gerade das meinte ich halt auch, 45 Millionen Platten, wo du gesagt hast, ich habe die Platte, ja natürlich, jeder hat diese Platte. Ich nicht. Du nicht, aber eigentlich im Prinzip, wenn du irgendwo auf dem Flohmarkt, im Osten durch irgendeine Plattenkiste krabbelt, das Cover ist dabei, da ja. gebe ich dir Brief und Siegel, ja. weil da gab es auch eine mega Erpressung von. Also irgendwo fliegt dieses Album rum, ja, ja? und natürlich habe ich da reingehört, mhm und jetzt, wo ich da auch nochmal so drüber nachgedacht habe, wo ich das so gehört habe, warum warum ist dieses Album Platz 3? Warum? Also wenn man es mal ganz genau nimmt. Ne?
0: Weil es hätte Platz was sein sollen?
1: Nee, weil ich eigentlich nicht verstehe, warum so viele Menschen dieses Album so gut finden. Mhm. Also ich, ich möchte jetzt einfach nur mal behaupten, dass viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Aber sie irgendwie irgendwas, also ich, es ist nicht gerade zugänglich, dieses Album. Ja? Findest du? Finde ich, ja, und das ist nämlich genau das, was mich auch damals, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, du da abgeschreckt hat Okay. Ich finde dieses Album super sperrig zugänglich, ja. ja. Weil, wenn man es mal genau nimmt, also wenn ich es mal runterbrechen müsste, was man hier hört, dann ist der erste Song ein Intro, wo Geräusche kommen von Sachen, die schon auf die schon auf dem Album, die auf dem Album später passieren, dann kommt ein sehr langsamer Song, wo der Schlagzeuger ein Beat hat, diesen Beat spielt er ungefähr das ganze Album lang, sehr sehr lang, lang so, also sehr nicht besonders aufregend alles, das geht zwei Minuten, danach kommt eine Soundcollage mit einer High Hat, wo sie, wo eins. Wo, Synth durch, nee, nee, ich, auf, ich, nee, warte doch nicht, mal, wo so ein Synthesizer so Sachen macht, mhm. danach klingen irgendwelche Uhren. Dann kommt das erste Lied, eigentlich der Platte, ein wirkliches Lied, weil der das, und, und danach kommen so Stimmen, also da singt so eine Sängerin, und äh, weil im Prinzip basiert das auf denselben Akkorden wie der Song davor. Und dann drehst du die Platte um, dann kommt ein neues Lied, wo es um Geld geht, wo es was raschelt. Und dann kommen Akkorde, und, äh, wo es auch nur dieselben Akkorde sind wie Mir das. Mir gefällt nicht, worauf pst, pst. das hinausläuft. Sag doch mal ruhig. Ne? So, das ist mein erster höreindruck damals gewesen. Okay. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, frage ich mich halt wirklich, wie so viele Menschen das so gut finden können. Das war so meine Idee. Okay. Da. ja. ja? Und ja, jetzt? Ja, und eigentlich ja. Zwei Jahre später? Naja, eigentlich, ja, das war halt so das. Ne? Und eigentlich wollte ich halt ich würde das irgendwie verstehen, weil das ist halt psychedelisch, es ist psychedelisch, es ist schwer zugänglich, es ist manchmal auch irgendwie laut und so und irgendwie ich vermute irgendwie, dass viele Leute das nur wegen diesem Cover kaufen. wie Dieses Cover so ikonisch ist und, und vielleicht auch gar nicht diese Musik dahinter so checken. So, ne? das, ist so, das ist so mein Eindruck. Mein erster gewesen. Mhm. Ne? und dann habe ich es ja halt gehört so, jetzt ne? und ich hatte wieder dieselben Probleme ich hatte wieder dieses komische Reinkommen und dann oh, kommt denn jetzt endlich das Lied warum spielt denn der Schlag du, 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 so ja ja bin ich, wirklich ne? aber dann gab es halt diesen einen Moment wo ich das gehört habe an einem Tag dann habe ich so im Auto gehört dann bin ich zu Hause nach Hause, dann lief das Album weiter, dann habe ich gearbeitet, habe dort weiter das Album gehören lassen, dann bin ich aufgestanden, dann habe ich die Vinyl rausgekramt, die Vinylplatte aufgelegt, habe es nochmal gehört und dann bin ich, habe ich irgendwie im Internet recherchiert, habe irgendwas über das Album gelesen und dann habe ich mir auf Spotify von der PULS Tour 95 das, 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 das Live-Ding drauf gemacht und hab dann, dann habe ich verstanden, warum das so gut ist. Meine Fresse ist das ein wahnsinnig tolles Album.
0: <lacht> oh ja.
1: Das ist. Ähm, also alles, was ich vorher gesagt habe, stimmt auch. Ne? Mhm. Da sind nicht viele Songs drauf. Also, ne? es, sind, es ist eine Konzeptalbum. es sind Soundcollagen genau. und vor allen Dingen spielen sie. Was, das ist das, was ich so schwierig fassen konnte.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, die Akkorde von Time, von dem Song Time, mhm. werden danach einfach nur weitergespielt. Und bis die Platte zu Ende ist und danach singt nur noch eine Sängerin über Pianos drüber. Ja? Und die, das so zu akzeptieren, dass dieses Album, das ist, dieses, weißt du, dass hm. das diese Soundcollage ist, hm. aber dass das natürlich total Schönes und Sinn ergibt, das hat gedauert, mhm. verstehst du? Ja. Und das ist das, was ich versuche, diese so wie Ich verstehe nicht, warum das Leute, so viele Leute gut finden, warum, weißt du, das ist, oder eigentlich finde ich sogar traurig, dass ich meine, das ist ein Album, 45 Millionen war verkauft, diese Musik, ja? ja, und heute, was wir uns für eine Scheiße anhören müssen, den ganzen Tag, ja, und 200 Wochen in den Charts, mhm. wo sind diese Leute heute, wo, warum ist das nicht mehr so, warum kann man nicht mehr heute eine Band würdigen, die sich genauso viel Zeit nimmt und sowas und so da reinsteckt, es ist, ich, ich finde es so traurig, dass das weg ist, ja, ähm wie gesagt, es hat super Klick gemacht. Also es hat so Klick gemacht. Ich habe das Album, also so oft habe ich ein Album noch nie gehört in dieser Sendung. Echt? Nein. Das ist, ich habe das Album rauf und runter gehört. Nur. Mhm. Ich habe mir diese DVD bestellt, die kommt morgen. Geil. Ich, super. ich bin so hin und weg jetzt mhm. davon. Das hat mich so gekriegt. Das hat mich so umgehauen. Ich, ich kann das nicht in Worte fassen, wie schön das, das hinten, vor allen Dingen hinten raus ist. Diese letzten Songs. Ja. Pff, also das, das, das macht so eine Welt auf. Das ist, ähm, ich, ich bin sofort eigentlich drauf und dran, dir zu sagen, gib mir jetzt alle, ich will jetzt den Rest auch hören. Mhm. Weil ich, ich bin auch so, dass ich Wish We Here, nur Wish We Were Here irgendwie so gut kenne. Das Lied? Nee, Oder die, das Album. Das Album. Mhm. Weil das hat das hat sofort Klick gemacht. Ja, ja. Das habe ich damals gehört und... und, und irgendwie ich, da ist es irgendwie auch doof, weil da fängt ja. Das ist ja der erste Song, das sind 20 Minuten. Im hm. Prinzip ist ja die B-Seite auch ein Song, wenn man es so will, fast. Durch die Fliesen bloß, Übergänge. Ja, bloß hier unterteilen da sie das in Songs, hm. wo manchmal Instrumente sind, das hat einen Namen. Hm. Finde ich irgendwie Quatsch. Nenn das doch einfach nur, weißt du, ein Song. Dann nenn es doch so, weißt du? Ja, Dann, nee, das hat was also, mit dem Inhalt selber ja, zu tun. Ja, ich sagen. weiß, aber man hätte jetzt sagen, das, der erste, der zweite. Der erste Song ist Money und dann kommt Ass und Dem und Ass und Dem ist bis zum Schluss Ass und Dem. also mhm. So hätte ich das gemacht. Egal. Aber deswegen, uh, Witcher 3 hat sofort Klick gemacht mhm. und mehr kenne ich auch von Pink Floyd nicht. Also ich, ich habe zwar noch die Animates zu Hause, mhm. super habe ich nicht durchgehört. Mhm. Ich hatte die im Schrank nie durchgehört. Mhm. Ich habe noch nie The War gehört. Mhm. Ich habe noch nie was vor Dark Side of the Moon gehört. Mhm. Und eigentlich wundert es mich auch so ein bisschen, dass du das so gut findest, weil da sind ja schon so Jam Parts drauf auf dem Album auch. Ja. und eigentlich dachte ich bist du überhaupt nicht so dafür das ist überhaupt nicht es so deins
0: solche die, die sphärischen Jam Parts die mag ich sehr
1: ja aber eigentlich hat man das bei anderen Bands davon ist es mal Kacke
0: ja das ist <lacht> weil dann halt immer so viel es muss immer laut und schnell und die ganze Zeit und wieder sein das ist ich habe ja bei Pink Floyd nicht ja. Pink Floyd macht halt was auf damit das, das lässt es laufen und dann, dann hast du quasi dann explodieren die Wände um dich herum. Du bist in einem größeren Raum ja. und dann wird der Raum immer noch größer. Verstehst du, was ich meine? Und das finde ich, das finde ich grandios. Ich will nur mal ganz kurz. Naja,
1: warte mal. Ich habe noch, also ich habe, okay. hab, wie gesagt, ich habe das Album gehört. Ich habe Podcasts über dieses Album gehört. Ich habe Artikel gelesen. Ich habe mhm. Videos geguckt. Also du klappst nicht. Das, jetzt habe ich mich noch nie mit einem Album beschäftigt mhm. seit langem. Also das. Okay. Ist ganz komisch, dass das dann auf einmal so, ein, so einen Klick gemacht hat. Ne? Hm. Und auch da hat man wieder diese Sache, die haben halt ganz, also diese Soundcollage, ne? diese Schnipsel, die die da aneinander rein, was das für ein Aufwand und eine Arbeit war in dem Studio. Das, man nimmt das heute so hin, wenn man das hört. Das ist kein Aufwand, machst du in wenigen Minuten. Ja, da, weißt du, aber ja. das ist damals, das, da zu 73, sowas zu schaffen, es war unglaublich schwierig. Ähm, ja. So, jetzt kannst du, können wir ich gerne hab mal nämlich, über Songs, Ich habe mir hab nämlich damals,
0: als ich so in diesem Pink Floyd Rausch war, habe ich mir nämlich die Biografie geholt von äh, Nicolas Schaffner, einem Journalisten, dem es äh, gelungen ist, quasi Beziehungen zur Band aufzunehmen und die so ein bisschen äh, näher zu beleuchten oder beleuchten zu können. Und dazu habe ich noch äh, Pink Floyd Story and und Songs Kompakt von Andy Mabbitt, in dem quasi alle Songs von ähm, Pink Floyd aufgelistet sind und kurze kleine Anekdoten erzählt wurden. Nicht, nicht viel, aber immer so ein bisschen. So, äh, kurzer Teil aus der Biografie. Äh, I've been mad for fucking years. So murmelt der Irre zum regelmäßigen Schlag des menschlichen Herzens. Bo -bom, bo -bom, bo -bom. Der Herzschlag geht in das unerbittliche Ticken einer Uhr und das Klimpern zweier rhythmisch synchronisierter Registrierkassen über. Vorboten von Time und Money. Den Songs über die beiden Mächte, die einen Menschen an den Rand des Wahnsinns treiben können. I've always been mad. I know I've been mad. Irres Gelächter. Unmenschliche Schreie. Und dann war ich die Spannung der Erlösung in der vertrauten Form von Rick Wrights sphärischen Akkorden und David Gilmour's Hallender Slide-Gitarre, die den Hörer zur dunklen Seite des Mondes tragen. Und damit sind wir auch. Ja. Und diese Soundschnipse, die du gerade erwähnt hast, die wurden um das vielleicht mal kurz zu erklären, auch auf Bänder aufgenommen. Die haben sind für Time zum Beispiel in einen ähm, Uhrenladen gegangen mhm. und haben dort alles aufgenommen und haben diese Registrierkassen ebenso und haben das so zusammengeschnitten, das mussten die also tatsächlich händisch schneiden, mhm. Markierungen dran gemacht, haben das auf dem ganzen Boden vom, vom Studio ausgebreitet und haben das dann so zusammengeschnitten, dass der Rhythmus, dass es das einen Rhythmus ergibt, der quasi äh, zur Musik, ich muss mir mal rülpsen, tut mir leid, ähm, der quasi zur Musik passt. Ja. Und die Klangqualität des Ganzen ne? ja. ist heute immer noch absolut erstaunlich. Dafür, ja. dass das Album von 1973 ist.
1: Ja, es ist halt komplett glatt. Ne? Das ist ja, also ja. es ist so, es ist so klar alles. Absolut. Das ist eigentlich äh, unglaublich. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum das Album so oft verkauft wurde. Weil damals gab es ja schon so richtige sound die sich große Anlagen gekauft haben und wenn ihre Kopie von Dark Side of the Moon nur einen Kratzer hatte oder so klang wie meine, meine klingt nämlich fürchterlich, mhm. habe ich festgestellt, dann sind die losgegangen, und haben sich noch eine gekauft, weil dieses Album die Referenz war für Sound. Und nicht nur Stereo,
0: sondern auch zu dem Zeitpunkt war so dieser quattrophonie sound ganz groß. Also das war irgendwie, dass man das nicht über zwei Kanäle laufen lässt, sondern über vier Kanäle, um dann, um die Idee war dahinter, dass dann so, um sich drum rum zu positionieren, das, was heute 5.1 Nobis Surround ist. Aber das war halt alles damals noch händisch gemacht. Da, da gab es ja. andere Platten dafür, andere ja. Abspielgeräte. Also ja. alles extra. Nicht ja. heute einfach ja. nur ein paar Boxen angeschlossen. Äh, und das war halt eins der Nonplus-Ultra-Alben, die, die für den Klang damals rausgekommen sind. Also quasi Werbung ja. für den Quatrophonie-Sound. Ja. So. Das große Thema, also wir hatten es ja schon gesagt, das ist ein Konzeptalbum ist mehr, so eine, es ist mehr so eine Anthologie. Also es hat wie ein... Übergeordnetes Thema, aber die Songs an sich, die können auch erstmal für sich stehen. Und das Thema ist die dunkle Seite des Mondes, die, der Wahnsinn, ja. die, das Versteckte, das Dunkle, das jeder von uns hat und nicht immer zutage kommt, aber manchmal trifft man sich dann auch auf der dunklen Seite des Mondes. Und das war der Stift. <lacht> Und ähm, wir fangen an mit äh, Speak to Me, in dem verschiedene Soundcollagen, wie ich jetzt gerade eben schon vorgelesen habe, aufeinander kommen. Und das geht so fließend in Breathe in the Air über. Mhm. So, das ist so, ach, ich mag die Stimme von, von David Gilmore sehr. Ja. Die von Roger Waters überhaupt nicht das hast du jetzt auch noch nicht gehört, also der hat glaube ich zwei Songs hier gesungen, da sind sie auch noch nicht so schlimm, nee, bei doch, The Wall wird es ein ja, bisschen ja. Ah, da könnt ihr mal ein bisschen drüber streiten über den Gesang, ja. aber vielleicht reden wir da später nochmal drüber und bei Breathe in the Air geht es im Grunde um das Leben äh, und um, um den kurzen Abriss des Lebens, was dazugehört was das Leben ausmacht und geht dann sofort über in On the Run deinem, dem Sound collage dem dem, dem, dem Synthi- Ge ja, ja. Gefricke, also Synthesizer, äh, Soundcollage Instrumental genau. und das ist die Paranoia die, die Angst vor irgendetwas, vor der man wegläuft und nicht so richtig weiß wohin ja. und ähm, es gibt ähm, auf der Tour von 1987 haben die, ein, haben die ein Video laufen lassen im Hintergrund so und ähm, ich lese kurz vor, der Film zeigt einen Mann, der in ein Bett gefesselt, immer schneller durch einen Krankenhauskorridor gerollt wird, bis er eine Tür durchbricht und mit dem Bett von der unmittelbar anschließenden Startbahn abhebt. An dieser Stelle flog im Konzert ein aufblasbares Bett an Drähten über die Bühne und ging mit einer Explosion in Flammen auf. Ja,
1: und das habe ich aber auch gesehen in der Film 90er Tour. Das ist ein Flugzeug, weil das eigentlich dieser, dieser Song die Flugangst von Roger Waters beschreibt. Also, 95 in der Pulstour äh, siehst du da kurz ein kurzes Flugzeug durch die Audience fliegen.
0: Aber dann, also Flugzeug äh, würde ich jetzt mit The War assoziieren und Roger Waters war nicht dabei. 95, da war er nicht mehr bei Pink Floyd.
1: Richtig, aber äh, in dem Song geht es eher um Flugangst. Die Paranoia und die Angst, die er hat, vorm vor Fliegen.
0: Meinst du, ja? nicht? Ja. Weil, ja. weil ja. was ist jetzt, jetzt mehr? Einfach? Okay, na gut, na gut, na gut dann nehme ich, dann ich nehmen wir das. Ich habe das Mal. mehrmals gesehen, <lacht> gelesen. Okay. Und Egal. Danach kommt das. Äh, Erster Hauptstück. Das erste Hauptding. Teil man hört das Ticken der Uhren und dass sich das plötzliche Überschlagen der, der läutenden Glocken, die dann so in einer riesen Kakophonie enden und es wird unglaublich laut. Und dann kommt
1: dieser synthie bass
0: Duh. genau Genau. Oh, ist das ist so. geil. Und ähm, Nick Mason mit seinen ro ro Rototroms roto ah, oder ja. sowas. Dieses, der ja. macht so ein... Frim. Das sind so kleine, sehr, sehr dünne. Dünne, ja, ja. dünne Trommeln, bei dem quasi so das Intro gespielt wird. Ja. Relativ lang auch, das zieht sich ja. dann so ein bisschen, ja. um Stimmung aufzubauen. Und dann fängt wieder äh, David Gilmour an zu singen. Ja. Oh lala, wir sind aber schon fortgeschritten in unserer Zeit. Ja. So, In dem, in dem Fall geht es einfach um die Zeit, das äh, Fortschreiten, das Nicht-Festhalten-Können ja. und geht über in The Great Geek in the Sky dem Lied vom Tod. Ach, ist das ein herrliches Ding. Ja. Ist das ein schönes Ding.
1: Ja, wie gesagt, und da sind ja dieselben Akkorde und dann wird das so ein laut leise Ding, wo du eine Sängerin hast, mhm. die äh, einfach nur, naja, sie transportiert ja eine Stimmung ohne Text. Das ist ja einfach nur ja, so.
0: Claire Tori, übrigens.
1: Ja, die. <lacht>
0: das ist die Verzweiflung. Ja. Das ist so eine die Mischung aus. Ich, das ist der nahende Tod, ich sehe ihn jetzt kommen und ich will eigentlich nicht und dann zum Schluss bettet man sich dann doch.
1: Die Sängerin übrigens wurde von Pink Floyd angeheuert fürs Studio, als session Sessionmusikerin, also sie, du kommst ins Studio, hat einen Lohn bekommen von 30 Pfund mhm. und ist dann wieder gegangen jo. und 2000 irgendwas, auf 8 oder so, hat sie sich dann gedacht, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Geld drin für die Nummer, die ich da gemacht habe, bei 45 Millionen verkauften Platten und hat die Band vor Gericht gezogen. Außergerichtlich haben sie sich dann geeinigt. Scheint, scheint gut scheint zu reichen, zu reichen, sagen ja, wir mal, für okay. so ein Lebensamt. Ja, na gut. Und weißt du, was ihre Begründung war? Hm. Weil ich meine, sie hat ja nur was gesungen. Also sie hat damit argumentiert, dass sie, äh, sie hat das gehört, das Stück und hat danach hat dieses, das, was sie da macht, improvisiert. Dadurch, dass sie es improvisiert hat und ihr in dem Moment eingefallen ist, mhm. äh, ist es ja ein künstlerisches Werk, mhm. was nicht vorgegeben ist und deswegen hat Anspruch auf Geld. Aha. Schön. Na?
0: So, dann dreht man die Platte um. Und dann geht es weiter mit Us and Them. Ja, über nee, Money. Ich komme völlig nicht klar. Natürlich, Money. Natürlich, Money. Natürlich, dann die Registrierkassen. Ja, natürlich, klar, völlig. Ich bin ja ein krasses Ding im sieben oder irgend sowas. Money. Ja. Ja. Genau. Also ja. das Geld, ne, Man rennt ihm hinterher, je mehr man hat, desto mehr möchte man haben und man hat dann so sein eigenes Footballteam und sein Jet und was auch immer. Ähm, was natürlich auch nur dazu führt, dass man verfolgt wird ja. von der von der Gier nach Geld. Und im zweiten Teil ähm, davon geht es in As and Dem* um Hierarchie, um Hörigkeit, um den Krieg und die Generäle und die Fußsoldaten und äh, alles, was dann noch dazugeht. Aber in seiner wirklich so ein schwebendes Ding, ne? das erkennt man gar nicht so viel also nicht. Das ist and so Dem* ist so gut, ey. Dieses der der Refrain, der dann aufgeht, oh, ach ja. Oh Gott, ja, das ist so gut. Ja, das ist wirklich, das macht wirklich Laune.
1: Ja. Das geht dann in so einen
0: ganz langen Jam noch über. Any color you like. Genau. Das bringt eine Anspielung auf eine, so, Verkäufer gewesen, die auf irgendeinen Trucks hin drauf gestanden haben und die gesagt haben, hey Leute, komm her, wir haben hier T-Shirts. Egal welche Farbe, also, <lacht> also, jede Farbe, wie du haben möchtest, aber wir haben, es ist halt alles blau. So, ne? Also, der, der Satz heißt eigentlich, any color you like, so long as it's black oder blue oder irgendein so Kram, was darauf hinzieht, dass man, zwar Entscheidungen treffen kann, aber manche Sachen einfach nicht, sich nicht ändern. Ne? Ja, Ganz egal, ja. was du machst. Irgendwann stirbst du. Du bleibst am Leben. Der Tag kommt, die Nacht kommt. Ja. Das ist, ist, spielt der Name an. Ja, dann kommt Brain Damage. Brain Damage. Und Damit hat es angefangen übrigens.
1: Das ist irgendwie auch so irgendwie mit das zentrale Stück der Platte, finde ich irgendwie. Genau.
0: Das ähm, hieß, glaube ich, auch mal äh, Dark Side of the Moon. Und... Äh, das war quasi der Ursprung des Ganzen, auch des ja. ganzen Themas, weil dieser, der Weggang und von Sid Barrett, dem ersten Sänger und dem, dem Psychosen, mit dem er zu kämpfen hatte und so weiter, ja. ähm, das hat äh, Roger Waters tatsächlich sehr beschäftigt und das hat er als ähm, Anker genommen, als, äh, als Startpunkt. Ja. Genau. Um dieses, und da so geht es so auch
1: Konzept. nochmal textlich um diesen Wahnsinn, der Menschen genau, erreichen kann.
0: Und dann zum Schluss Eclipse. Ja. Und in Eclipse...
1: Das ist, da, ist alles zu
0: spät. Ist im Grunde, es, wird, es wird vorgetragen, äh, alles, was du riechst, hörst, schmeckst, was du erlebt hast, was du liebst, was du hast, was du, wenn du misstraust und so weiter, das erstrahlt in der Sonne und äh, aber wird verdeckt vom, vom, Mond. vom
1: Mond. Ich finde diese all you create, all you destroy, diese Zeilen sind so wahnsinnig gut. Alles. Also
0: das, es, wird, es ah. passt im Prinzip das ganze Ding nochmal zusammen. Und ähm, wenn denn aber mal sich die dunkle Seite des Mondes vor die Sonne schiebt, ja. ist es auch vorbei. Wahnsinn. Ich möchte einen
1: Satz nur noch sagen dazu. Und zwar ähm, eine wunderschöne philosophische Aussage, die du hast ja gesagt, sind so Soundschnipse auf dem Album, mhm. wo so irgendwelche Leute befragt haben. Und einen der schönsten Soundschnipse hat ein Sicherheitsmann der Abbey Road Studios abgelassen. Mhm. der einfach mal gesagt hat there is no dark side of the moon really, matter of fact it's all dark weil der Mond nämlich gar nicht strahlen kann, sondern nur angestrahlt wird von der Sonne und das muss man sagen schlauer Satz <lacht> ja. vom Sicherheitsmann ja,
0: oder eine sehr pessimistische Sicht ja. dass alles, ist, alles die dunkle Seite vom Mond ist alles im Begriff dem Wahnsinn zu verfallen ja Gut.
1: Mensch, das also, war ja, ja boah. meine interessante Folge. Das, ähm,
0: <lacht> ja, also ich, ich merke gerade so, ich dachte, man ist so relativ... Man kann, man, also es gibt das, mein Problem war so die Herangehensweise daran. Das ist es ist halt, so viele Informationen dazu.
1: Das ist vielleicht bei beiden allem so. Also weißt du was ich
0: meine? Es, ist so, es ja, ist so, viele Informationen. Ich
1: glaube, wir haben uns auch. Es ist schwierig, weil also nicht verhoben ich jetzt. Haben, vielleicht nicht ein
0: bisschen so übernommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir hätten sie vielleicht auch einzeln mal betrachten sollen. Aber gut, das, wir lernen ja selber noch dazu.
1: Ja. Ich glaube, gerade da es so eine Flut gibt, davon haben wir jetzt angefangen und so viel gelesen. Aber ich meine, du hast Bücher hier liegen, davon, weißt du, also, das hat ja schon irgendeine Auswirkung. Ja, na klar. Ähm, wir wissen verdammt viel drüber, wir haben viel gelesen, Wir irgendwie wollten wir jetzt alles unterbringen. Ähm, äh, auch über die Beatles, ich, es gibt, ich glaube, keine Band dieser Welt ist so gut dokumentiert wie die Beatles. Du findest ja sogar raus, in wel, welche Takes die genommen haben. Für diese Aufnahme. Wann die die eingespielt haben. Am 3. Juli 1965 ja, ja. haben die den Take von dem Dings, aber der war da nicht richtig, da haben wir den danach genommen. Also allein diese Kleinteiligkeit, was in diesen Bands herauszufinden ist, ja, das, 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 das ist halt schwierig und das, ich glaube, das erschlägt das, das schlägt uns so ein bisschen vielleicht. Und das ja. haben wir so ein bisschen.
0: Aber es sind tatsächlich für Leute, die jetzt erstmal so gar keinen Zugang dazu haben, sind das zwei Alben, also ein Album pro Band. Bei dem man sich gut damit beschäftigen kann, mit auseinandersetzen kann. Weißt du, was ich meine? Man muss auch nicht so tief reingehen. Ich meine, man kann die total locker fluffig hören. Ja, aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der ich möchte gerne jetzt Pink Floyd hören, wo fange ich denn an? Fang mit Dark the Moon an. Bist du, machst du alles richtig. Wenn du nicht weißt, okay, welches Beatle, ja, die haben auch so viel und ich weiß nicht und überhaupt und so, ja, dann mach halt Revolver und dann bist du auch auf der richtigen Seite. Weißt du, was ich meine? Ja, wie
1: gesagt, ich finde, das ist ja das, was immer noch dieses Erstaunliche dass ich finde ja das Album Dark Death Moon überhaupt nicht zugänglich. Also. Das braucht fünf Durchläufe oder mehr, ja. bis man es wirklich hat. Und,
0: äh ja, aber das sind alle von denen. Ja, natürlich. Das ist halt keine Popnummer. Ja, aber das ist, äh, ja, naja. Ja, wenn es einem nicht gefällt, okay. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Anhaltspunkt, um zu gucken. Wie gesagt, damals
1: hat es mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand es halt irgendwie viel zu naja. ruhig und natürlich damals auch noch und so ein bisschen. Ja. Naja, egal, aber schön. Ähm, ich, wie gesagt, die Aufgabe ähm, trotzdem lasse ich hier in diesem Podcast. Ich möchte nach und nach. Ich arbeite mich in diesem Podcast durch Pink Floyd. Oh ja. Das okay. ist mein Ding. Also du kannst, mhm. also, wie du das machst, mir scheißegal, aber du kannst mir so alle paar. Ich möchte das, also ich möchte diese Diskografie sozusagen erarbeitet haben hier im Podcast, aber natürlich nur bis the wall. Danach, das lassen wir mal erstmal außer Sicht. Also. Warum? Weil das dann Alben waren ohne. Da fehlten dann Leute und dann, was kam denn dann noch?
0: Roger Waters hat nur gefehlt. Was? Was?
1: Nein, ich will erstmal nur das klassische Line-Up. Ja, okay. Was kam denn noch für ein äh, Division Mo Ball oder sowas? Division Bell.
0: Das Bell, super Album. Ach, egal,
1: das will ich nicht. Ich will erstmal, ist... ich brauche erstmal die, brauch erst die
0: Klassiker. Gut, alles klar. Ja, ja,
1: Und vor allen Dingen alles, was Vortags hat von Mundeshöld noch nie gehört.
0: Ja, na, dann haben wir ja ein bisschen was. <lacht> genau. Okay. Ja. Puh, um, ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle erstmal Schluss, ja. bevor wir uns hier noch weiter mit <lacht> Halbwissen um die Ohren hauen, äh, was jetzt so richtig stimmt. Jetzt, <lacht> ja, okay, aber äh, ja, sind ja keine Journalisten. Gut, wie sieht es denn in zwei Wochen aus? In, nächst, in zwei Wochen haben wir tatsächlich wieder ein bisschen was anderes vor. <lacht> Nachdem wir eine klassische ja, Folge ja, gemacht haben, müssen wir, komm, jetzt mit unser was machen. Ja, komm, wir machen so ein kleiner Musikspiel. Wieder was anderes. Ja, wir
1: haben, ändern nur eine Kleinigkeit und zwar. Ähm Ändern wir jetzt mal das, dass wir uns Alben geben. Ja. Sondern wir geben uns Alben Richtig, selber. Du hattest,
0: du hattest mir nämlich äh, vor, vor ein paar Tagen eine Nachricht geschrieben genau. und wolltest dir unbedingt eine Hausaufgabe aufgeben, weil du Bock hattest, ein Album zu hören. Ich hab und das fand ich ja schon mal geil. Genau. Das heißt ja, oi, 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 da passiert gerade was bei ihm. Da, jetzt hat er wieder Bock auf Musik. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist okay. Aber, genau. aber,
1: aber eigentlich hat mich jetzt diese ganze Pink Floyd-Sache schon wieder rausgebracht, weil ich jetzt irgendwie gerade Pink Floyd hören wollte. <lacht> so ein aber das lassen wir jetzt ja, weiter. Nee, <lacht> ja. Ja, das ist ja noch wieder so ein Machwerk. Da muss ich mir dann erst äh, die, die, die so 1980er Tourfilm angucken, dann den Filmfilm -Film von, von Dings du, du, dazu. Ja, das meine ich so Dann muss ich gemacht. mir die Roger Waters Version von 2011 angucken. Ja, ja, genau. <lacht> Genauso, das ist die Herangehensweise. Also mal alles hören, außer das Album selber. Ich weiß, ich könnte, ach, ich weiß das habe ich zum Beispiel nicht auf ne. Also ich habe. Ich hab die habe ich hier. Die, ich habe Animals, ich habe Vishouille ja. hab hier zweimal. Na klar. Und, äh, und dann, und dann habe ich noch diese komische Umagaguga-Tour. Platte oder wie Amma die. die habe ich auch. Egal. So, also, wir geben uns jetzt, also wir wollen, ein, also ich ja. möchte einen, Einmal, ja. du wirst einen. Einmal ja. Und, ähm, aber es wäre schon schön, wenn jeder der andere auch noch mal in das Album reinhört. Ich höre genau. Okay, was, was hast du denn? Also,
0: in Anbetracht der Tatsache, dass morgen zum 29.01., also heute ist der 28 demnach, morgen kommt das neue Album von Stephen Wilson raus. Ja. Oh mein Gott, da freue ich mich <lacht> ja schon ewig drauf. Und ich habe alles vermieden, das zu hören. Kein Trailer, kein Teaser, keine vorveröffentlichten Songs, nichts gehört. Ich weiß nur, dass es in Richtung Elektropop gehen soll. Mhm. Ähm, aber dazu äh, ein bisschen mehr und ich äh, habe mir fünf Minuten vor der Aufnahme habe ich mir The Future Bytes äh, vorbestellt und gekauft <lacht> äh, und hoffe, dass sie die nächsten Tagen dann kommt ja. und ich dann die dann schön mit Kopfhörer auf dem Ohr äh, hören kann. Bis ist nicht so, also, ist ich, ja
1: nicht so, dass du ab morgen auch auf Spotify kriegst.
0: Das, äh, Steven Wilson hört man nicht auf dem <lacht> ähm, Gut. Also für mich Steven Wilson, The Future Bites Ja,
1: okay Und ich ähm, gehe ein bisschen weiter zurück Und zwar, ich höre ein Album von 1996 Die Band heißt äh, ja Failure Failure, Failure. Genau, und das Album heißt Fantastic Planet Ja Ist eine Grunge-Platte von 96.
0: Okay Ja. Da haben wir wieder zwei unterschiedliche Sachen Das ist schön, ich freue mich drauf Ja bis dahin. Äh, vielen Dank erstmal, wer durchgehalten hat äh, bei unserem ähm, äh, halbgaren Gestochere in der Musikgeschichte. <lacht> ähm Liked es, kommentiert, schreibt uns. Ich möchte gerne tatsächlich wirklich meinen ähm, Einstieg in die Rolling Stones haben. Ich, ich will da anfangen. Damit, das können wir uns
1: weil, ja mal zusammen vornehmen.
0: Ja, weil das ist halt so eine Sache, das ist, oh, da, da schäme ich mich, dass ich es nicht gehört habe. Ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, für die ich mich schäme, die ich noch nicht gehört habe. Ich sage mal, <lacht> let's say blind. Und ähm, <lacht> Alles klar. das könnte ja mal ein Anfang sein. So. Aha, ja. ansonsten. Ähm, ich, ich würde auch
1: behaupten, dass du bei ACDC nicht so wirklich drin steckst. Aber ist auch nur TNT, mein Freund. <lacht> Was ein Song ist, kein Album. Oh, okay. <lacht> gut, das, ich das zeigt schon wieder alles.
0: Girls Got Rhythm, das fand ich gut. Das, das, das Album fand ich gut. Ich weiß nicht, wo es drauf war. Das ist auch, ist auch ein komm. Song. Egal, komm, lassen wir das. Oh, Geheubere heute. Ja. Ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau, äh, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt. Äh, schreibt uns nicht, wenn nicht. Ansonsten äh, hören wir uns in. Zwei Wochen, Wochen wieder.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Musik